Leitfaden. Oder das heißt Leitfaden, sehen, ich, aber... Ich habe hier so ein paar Themen, die ich dich nahelegen will. Ja. Aber werden wir mal sehen. <lacht> so, Walle, wie stehst du zu den Zeugen Jehovas? <lacht> nee, ach nee, lass das mal außen vor. <lacht> Nee, nee, das nicht, das nicht. Aber werden wir sehen. Machen einfach mal ein nettes Gespräch draus, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber ich meine, du bist ja auch kein, äh, kein Unbekannter an der Zähne mittlerweile mehr. Ne? Man kennt dich ja von, ähm, von einigen Bands. Und ich denke, die meisten junge Leute werden dich im Moment wohl am meisten kennen von Lionheart. Ne? Mhm. Ja, da quatschen wir gleich mal drüber. Ne? Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo, wo wir uns herkennen eigentlich. Wann hat das angefangen? Fall Brawl vielleicht? Oder noch davor? Also ich, ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, dass ich, das ist eigentlich eine ziemlich geile Geschichte, ähm, oh oh. <lacht> als ich 17 Jahre alt war, ich werde jetzt 35 dieses Jahr, das heißt, vor ein halbes Leben, schon ein halbes Leben her, als ich 17 Jahre alt war, haben mich damals die Jungs von Age of Disgrace, ah ja. äh, die sind ja alle so ungefähr so, fast zehn Jahre älter als ich. Mhm. Ne? Und die haben mich ja so damals an die Hand genommen und mich so in die Hardcore-Szene mit reingebracht. Mhm. Und die haben mich damals mit aus Full Force Festival mitgenommen. Der Stedi, der Gitarrist von Hatches Grace, hat damals noch meine Mutter gesagt, ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wir passen auf den auf, wir nehmen den da auf so mit auf so ein Festival. Wie gesagt, 17 Jahre alt, ja. auf so ein Festival gefahren. Und da habe ich... deine Mutter hat gesagt, ist okay. Ja. Ah, ja. ist doch cool. Ja, das Ding war, meine Mutter kannte seine Eltern und die anderen hat die gedacht, ja, das ist ja ein älterer, der ist schon so ein älterer Junge, der passt ja dann auf den Wall auf, ist ja kein Problem. Aber die wusste nicht, dass der noch viel dümmer war als ich zu dem Zeitpunkt. <lacht> und da habe ich euch auf jeden Fall als Born from Pain in der Hard Bowl gesehen. Ja. Und ich glaube nicht, das war nicht meine erste Born from Pain Show. Aber ich kann mich da auf jeden Fall noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil ich dachte, boah, ich war so richtig, boah, geil, äh, Born from Pain gucken und bin so in die erste Reihe gegangen und plötzlich habe ich nur so oben ohne Hooligans gesehen in Springerstiefel. Ach du Scheiße. Das <lacht> <lacht> ja, ist dann 17 Jahre her, dann müsste das wann gewesen sein. 2004 oder so, 2003? Ja, ja das das da müsste, müsste aber auch eins von den ersten Malen gewesen sein, wenn wir da gespielt haben, denke ich. Ja, ja. Kann ja. sein, dass das, das erste Mal war, dass wir äh, Full Force gespielt haben. Ja, siehst du mal. Aber immer geil, dieses Hardball-Zelt fand das ich. Das war ja. geil. Das war das aber gut, war das war auch der bessere Platz, fand ich irgendwie. Das jetzt ist zwar geil, wo das jetzt ist. Ähm, wie heißt das Gelände da nochmal? Ähm, äh, Mit diese ganze Mechanik da, ne? Ja, boah, scheiße, wie heißt das nochmal? Da an diesem See auch, ja, ich habe vergessen, wie das ja. heißt. Da, wo auch das Splash-Festival immer stattfindet. Ja. Und, äh, da war auch mal so ein, äh, so ein Deutschrock-Festival, äh, war da. Da waren wir auch mal eingeladen. Daher kenne ich das Gelände eigentlich, ne? Ach so, geil. Ja, da waren da so alle so natürlich äh, jede Menge Onkels-Coverbands und so ein Scheiß, <lacht> ne? Und wir wussten gar nicht, wir wussten nicht richtig, äh, was das ist. Und da haben wir auch, ähm, wie gesagt, wir haben gar nicht. Das war so, wie soll ich das sagen? Ja, jetzt weiß ja jeder, was Deutschrock ist und äh, dass man da auch manchmal Bands dazwischen hast, die nicht so, die nicht so endgeil sind. Ne? Ja. Und ähm, das war damals, weiß ich nicht, 
auch muss um die Zeit gewesen sein, also 2-4, 2-5. Und ähm, da haben wir da gespielt und dann waren wir da und da stand auch schon auf dem Poster oder so oder auf dem Flyer, ja, wenn du Torsteiner-Sachen anders kommst du erst gar nicht rein und so. Also war schon, ne, war schon, dass die Organisation da so ein bisschen schon aufgepasst hat. Ja. ja, ja. Und da haben wir schon gedacht, oh, das ist ja interessant hier, was ist das denn? Ne? <lacht> da haben wir da gespielt und da war noch eine andere Hardcore-Band, ob da jetzt No Turning Back war oder eine andere Band, weiß ich nicht mehr. Aber die, oder vielleicht auch Do or Die oder sowas. Und dann haben wir da gespielt, das war aber nicht draußen auf dem Gelände, aber in so, das ist ja jetzt die Hallen, wo die so Produktion drin machen, so, mhm. ne? Festivalproduktion. Mhm. Also nicht diese kleine Zimmern, aber da war so eine, so, 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 ja, da haben, weiß ich nicht, vielleicht 800 Leute reingepasst oder so. Mhm. Da haben wir damals gespielt. Da haben wir uns auch gleich danach verpisst. Also ich meine, das war auch irgendwie, die Atmosphäre war komisch. Ich meine, wir haben danach auch noch äh, Shows gespielt, wo so, wo so Deutschrock war. Da anscheinend waren wir äh, eine Band, die da äh, anscheinend beliebt war bei den Leuten. Die haben, die haben uns, wir haben danach noch so drei, vier von so Sachen gespielt. Aber das waren immer so, ähm, also die Bands und die Organisation war nie, war nie das Problem. Das mhm. war eigentlich immer, immer korrekte Leute, aber das hat natürlich manchmal so Leute angezogen, wo du dachtest, ja, das ja. Ist halt Publikum dann, ne? Ja. Das ist dann irgendwie und auch äh, um lang, um lang, äh, um Längen nicht alle Leute natürlich, ne? Aber wir haben da manchmal, ähm, ja, da hast du manchmal schon so obskure Leute äh, bis über den Weg gelaufen, wenn du so mal rumgelaufen bist oder zum Merch gelaufen bist. Aber ich fand das immer aus dem Grund da gut zu spielen, weil ähm, wir haben da einfach unser Ding durchgezogen und auch unsere Ansagen gemacht. Ne? Also das ist, äh, ich habe immer gedacht, besser sagt man halt hier, wo noch Leute sind, die vielleicht dann ein bisschen mehr brauchen, zwischen Klammern so, ne? ja, als die Leute äh, ja, auf einer Hardcore-Show, die da kann man halt sagen, hey, äh, recht ist nicht unser Ding. Ähm, die sagen alle, ja, wissen wir doch schon alle, weißt du? Ja? Und dann also da haben wir gedacht, ist immer effektiver. Aber ja, daher kenne ich das Gelände halt. Ja, ja. Da haben wir immer gedacht so, ah. Und dann, da wusste ich, da haben die schon in der Tat Feste, die haben da auch dieses äh, New Way Festival gemacht. Ne? Mhm. Wie hieß das nochmal? Boah, ist auch so ein riesen New Way Festival. Ne? Ist ja auch alles die gleiche Organisation jetzt, ne? auch von ja. der Full Force. Ne? Ja, ja, genau. genau. Die machen, ich glaube, die machen das New Wave Ding, das Hip-Hop Ding und, ähm, ja, und halt das Full Force. Und das Full ich, Force, ne? ja. Ja. Meldfestival machen die auch. Ja, kann sein. Boah, du bist auch richtig gefickt, wenn du da der Organisator von die vier Dinger bist ne? und du, du verdienst da dein Brot mit. Ne? Ganz Katastrophe. Boah, extrem katastrophal. Ja, ich habe gerade auch schon, ähm, ja, ich war ja beim Fabio von Slope gerade, ne? also mhm. für die Leute, die die beiden hintereinander hören, äh, das ist jetzt nicht äh, mit, den, <lacht> mit den Zeitunterschied, wollen die ihr das hört. <lacht> äh? Aber äh, ja, wie gesagt, ne, haben wir auch drüber geredet. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Entweder Fallbrow oder Lionheart. Das ist, äh, oder beides, ne? Mhm. Aber diese Woche auch schon einiges gecancelt worden, ne? Frankreich vieles. Hellfest wurde gecancelt, ja. habe ich gesehen. Und auch so die ersten äh, deutschen Sachen hat man jetzt gesehen, die gecancelt mhm. werden. Ja. Ähm, das ist halt schade, ne? In England machen die halt jetzt schrittweise Sachen auf, ne, habe ich gesehen. Oder die wollen, dass im Juli alles offen ist, ohne, ohne Auflagen und alles. Ne? Echt? Ja, die haben so ein, ja, ob da ein Plan ist oder nur Hoffnung, aber die <lacht> haben, ich, also ich hoffe, da steckt ein Plan dahinter, weil wenn das da klappt, dann wäre das ja auch gut für, äh, für Länder drumherum, so wie wir alle, ne? dann kann mhm. man sich da ja vielleicht was von abschneiden. Aber... Ähm, ja, die wollen so schrittweise in Schritte von drei Wochen immer oder von vier Wochen wollen die immer, immer mehr aufmachen. Und äh, jetzt ist erstmal noch so, äh, wo das noch strikter ist. Und dann bis ja, Ende Juni 
sondern der letzte Schritt sein, wo im Juli dann alles aufgehen kann und die auch wieder überall hinreisen können und auch äh, Außen-Events alles ohne Restrictions sein soll und alles. Ich meine, wenn, hey, wenn das, wenn das klappt, wäre natürlich, das wäre natürlich mega Killer, ne? Ja, ja, klar. Aber das Ding ist, ne, ähm, ich kann mir vorstellen, als Festivalveranstalter, wenn du warten musst bis Juli und dann sagen die dann Ende Juni doch, ja, ist doch etwas zu heikel, lass doch nicht machen, dann hast du, dann bist du, hast du noch viel mehr Kosten hast du gemacht für dein Festival, ne, in der Produktion. Dann ist vielleicht komplett zu spät, um noch. Äh ja, das könnte auch sein. Aber es, in Deutschland haben die jetzt zum, zum Beispiel ja auch schon die Aussicht gestellt, dass es Ausfallzahlungen geben soll für Veranstaltungen. Die, ähm, die jetzt geplant sind mhm. für das ab dem dritten Quartal und die dann aber trotzdem ausfallen. Ne? Genau das, was du gerade sagst, mhm. ne? dass du theoretisch ab Juli ein Festival machen könntest, sollte es jetzt aber Ende Juni sich auszeichnen, dass es nicht klappt, würde halt nach deutschem Recht, würde, würde dann halt eine Ausfallentschädigung vom Staat kommen. Mhm. Ähm, aber am Ende, ey, ganz ehrlich... Ich meine, hast du noch Vertrauen in den Staat? Ich habe so das Gefühl, dass alles, was irgendwie so passiert, ist halt... Ich hatte noch nie viel Vertrauen im Staat, Walle. Ja, unabhängig <lacht> davon, dass so das Grundvertrauen schon ja. angeknackst ist. Ja, noch weniger. Aber mhm. ich finde halt so, keine Ahnung, das ist also, das, da wird von links nach rechts gedreht und auch alle Maßnahmen, die jetzt irgendwie... Das ist halt planlos. Super planlos. Mhm. Seit November hängen wir hier in so einem komischen Lockdown-Light. Und, auch, und auch, auch noch total unrealistisch alles, weißt du? Ich meine... Die Lösung scheint zu sein, werf einfach alles zu. So, ja. und jetzt warten wir ab, was passiert. Das ist doch keine Lösung. Das, das ist, ist doch keine Ich meine, Lösung. Das, das kann, das, das, das kann irgendjemand, seine kleine Schwester von sechs Jahren alt, kann sich dann bedenken. Ne? Da brauchst du nicht, also da brauchst du nicht für gelernt zu haben, nicht zur Uni gegangen sein und irgendein Virologen oder irgendwas zu sein. Ne? Ich meine, das ist, das ist der leichteste Weg. Genau. Ich glaube, die haben auch alle Schiss, ne? muss ich echt mal sagen, dass... Wenn die jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt langsam an und dann geht es wieder hoch, ja. sind ja gleich auch Wahlen. Ne? Das sind auch dieses Jahr natürlich. Ne? Und in Holland ist das auch, sogar nächsten Monat. Ne? Siehst du auch das gleiche Verhalten. Hm. Die wollen nur gucken, dass sie da gut reinkommen einigermaßen, dass wenigstens noch bestimmte Leute äh, die wählen. Ne? Weil wenn sie jetzt einen entscheidenden Fehler machen, entweder wir werfen es mehr auf und es gibt dann wieder extreme hohe Fälle oder Todeszahlen, ähm, dass sie darauf abgerechnet werden, aber von der anderen Seite wirst du auch abgerechnet auf, was sie jetzt machst. Ne? Also, das ist, also ich, die Stimmung in Deutschland und Holland ist da, glaube ich, fast gleich, dass du natürlich auch ganz viele Leute hast, die jetzt sagen, naja, gut, ähm, das funktioniert nicht. So Leute, die, also ich rede dann jetzt nicht über irgendwelche äh, äh, Leute, die, 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 die dann auch be bekloppte politische Ideen dran verbinden. Ja, ne? ja, Aber ich rede jetzt auch einfach Leute so wie wir. Ne? Ich meine, mm. ich habe auch kein Vertrauen da drin. Wie schon gesagt, ich habe schon eh ganz wenig Grundvertrauen in der Politik. Aber wenn ihr jetzt sagen würdest, boah, die, was jetzt gut gewesen wäre, wenn die gesagt hätten, jetzt mit was Intelligentes gekommen wären, dann hättest du gedacht, ja, okay, ich habe vielleicht kein Grundvertrauen die Leute, aber die haben das echt schlau gemacht hier, ne? das haben sie gut gelöst. Mhm. Das ist jetzt äh, der goldene Mittelweg gewesen. Ne? Ähm, die Leute sind nicht alle draufgegangen, äh, das ist nicht alles so beschissen gewesen, aber das ist gar nicht. Ne? Also kann mich auch vorstellen, dass die jetzt ein, so einen Backlash kriegen ne? mit, den, mit, der, mit den Wahlen. Ne? Wird eine ganz auch. interessante Sache, glaube ich. Ich glaube ja. auch, weil die Leute, die sind halt auch, also ich habe halt auch anfangs, als der ganze Kram losging, habe ich halt auch so selber für mich äh, probiert, da positiv zu sein. Und auch alle Leute, die mal gemeckert haben, habe ich immer gesagt, so, ey, beruhigt euch doch mal. 
die haben, das sind super schlaue Leute, die haben, die haben, ähm, die haben halt Virologen am Start, die werden schon irgendeinen Weg finden und jede Entscheidung, die die halt treffen, wird halt auch irgendwo, das wird halt irgendwo mehr oder weniger Sinn machen. Und wenn mal was entschieden wird, ich meine, das gab es in den letzten 100 Jahren halt auch nicht, dass es, dass es mhm. so, ein, so ein Virus gab, dann, also man kann jetzt auch nicht, es gibt auch keine Erfahrungswerte, ne? aber mhm. wenn das einer gelöst bekommt, dann ja wohl unsere schlauen Politiker, weil die halt diese schlauen Berater haben. Mhm. Ne? Und ähm, Davon muss ich mich aber immer mehr distanzieren, weil alles, was passiert, denke ich mir so, oh, das kann doch nicht sein. Also nee. seid ihr denn doof? Bin mhm. ich der Einzige, der das jetzt so sieht oder ja. so, weißt du? Ja, und ich, ich, ich bin, ich, nee, da bist du nicht der Einzige. <lacht> aber ja, wie gesagt, was, was ich so extrem finde, ist halt, dass man, ähm, dass man da nichts merkt, dass da auf eine schlaue Art und Weise eine intelligente, wir reden die immer über intelligente Lockdowns und so, da ist nichts Intelligentes dran, nee. weißt du? Und wie gesagt, es wäre, also ich will ja gar nicht diskutieren über, äh, glaubt man an dies oder jenes, jeniges oder muss man sich impfen, ja oder nein, bin ich da Gegner, ja oder nein, da geht es alles nicht drum. Hm. Es, es, halt, es wird nicht intelligent gemacht. Es wird halt nicht, äh, die Erfahrungswerte, die gemacht sind im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr, ja, werden gar nicht, habt das Gefühl, das wird teilweise gar nicht mitgenommen. Es wird nur geredet über, ah, wir haben hier eine Mutation, wo sie auch alle nicht drüber wissen, ob das tatsächlich, sie sagen nur, es ist ein bisschen ansteckender, aber tödlicher oder krasser ist es nicht. Mhm. Da denke ich ja, Leute, arbeitet mal mit den Werten, die ihr habt und guckt dann, weißt du. Ich meine, der, der Rewe ist offen, da stehen sie alle in der Schlange an der Kasse auf noch nicht mal anderthalb Meter und da muss der kleine, der kleine Laden der Ecke, der darf nicht offen sein. Obwohl der auch sagen kann, ihr könnt hier zwei, zwei oder zu dritt rein, ne? ist mm. noch kontrollierbar eigentlich, mm. können dann trotzdem ihre Umsätze machen, auch wenn es vielleicht nicht so, so viel ist wie normal, aber die müssen dann zubleiben und das sieht auch jeder und das weckt auch nicht unbedingt Vertrauen. Ne? Ganz genau, ganz genau und vor allem sind das nämlich auch die Läden, die halt auch richtig Kohle in Hygienekonzepte gesteckt haben, ja, genau. damit die überhaupt ja. jetzt auch äh, letztes Jahr im Sommer quasi aufhaben ja. konnten, ne? Und die haben halt richtig Kohle reingesteckt, ja. haben sich coole Ideen überlegt, mhm. und um irgendwie aufzubleiben. Ja. Und die müssen jetzt quasi alle zumachen. Und so wie du sagst, ich war jetzt auch, eigentlich gehe ich gar nicht mehr einkaufen, weil ich mir den Scheiß nicht, ich kann mir das einfach nicht geben, diese, diese wilden Leute viel zu voll und alle meckern sich irgendwie an und feiere ich einfach nicht. Und jetzt musste ich aber äh, am Freitag kurz zu Edeka, in der Samstag war ich kurz bei Edeka, Ey, und das war, das war voller als auf einem Festival. Das, der ja. war so voll, der Laden, wo ich mir gedacht habe, hier hat doch keiner kontrolliert, wie viele Leute da sind. Nee. Das interessiert die auch nicht. Die nee. lassen einfach wie wild die Leute rein. Je, Hauptsache, jeder hat einen Einkaufswagen. Ne? Und ja, ja als, als, ob das, <lacht> als ob das einen Unterschied macht. Ja. Und das Geile ist ja, dass, ähm, ja, das, wie du schon sagst, das scheint ja kein zu jucken. Weißt du? nee. Und da sind es wieder, guck, da kann man wieder sagen, ach, da kommt wieder, da kommt wieder so Argument, aber es sind ja immer die, mit der, die am meisten Geld haben, die dann noch mehr Kohle machen im Moment, weißt du? Ja. Ich meine, mal abgesehen von den ganzen Ebays und den ganzen Amazons hier, ja, die sich jetzt natürlich so, so schon eine, eine Platinum-Nase verdienen da dran, ne? mhm. aber ey, das ist, das ist, ich finde das, find das krass und das sind alles Leute, die wenn man wenigstens zu denen sagen würde, weißt du, ihr dürft alle aufgehen, ihr macht so viel extra Gewinn, da müsst ihr einen bestimmten Prozentsatz geben an die, die Firmen, die jetzt euer, der, der, kleine, der kleine Laden da an der Ecke nicht aufgehen kann, aus Solidarität, aber das macht ja, ja auch kein Schwein. Und das finde ich ja auch, 
anstatt von alles Gesetze zu machen, wo man die Leute, äh, wo man die Leute möglicherweise auseinanderhalten kann und nicht draußen, äh, nicht, äh, nicht draußen versammeln lassen kann und so ein Kram, macht er auch mal ein Gesetz, wo man sagt, ey, hier Solidaritätszuschlag für, äh, ihr habt es ist bewiesen, ihr habt so viel extra verdient wegen diesem Lockdown, gibt da ein bisschen von ab, damit, mhm. äh, damit äh, jeder solidär ist, weißt du, und damit, damit die auch überleben können. Aber das finde ich für das außer aller Proportion, aber ja, wie gesagt, äh, das Thema kann man jetzt äh, sich nur schon darüber drei Stunden unterhalten, aber lass uns das nicht machen. Ja, ja. <lacht> ich versuche jedes Mal, wenn wir hier in dem Podcast sind, versuche ich mich nicht darüber zu unterhalten, aber weil, weil man sich ja unterhält meistens mit Leuten aus der Szene, ja, und jeder davon betroffen, das kommen wir ja da eigentlich nicht drum herum. Ne? Ja. Irgendwann kommt es immer auf dieses Thema. Ne? Ja, das ist krass. Aber wie gesagt, ich meine, ja, du bist ja, wie gesagt, auch sehr aktiv da drin, verdienst ja auch dein meistens Geld mit alles, oder vielleicht all dein Geld mit alles, was Musik und Event zu tun hat. Wie, wie, wie ist denn außer die Bands, ähm, was du noch immer bei Captured Live eigentlich? Also... Ich bin, jetzt, ich bin jetzt seit mehreren Jahren bin ich als, ähm, als Freiberufler unterwegs mhm. und dann als Freiberufler äh, Tourmanager und Produktionsleiter. Das ist das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Mhm. Und ich habe aber so ein bisschen geguckt, ähm, also ich habe mich immer ungern so im Hardcore aufgehalten, jobtechnisch, sondern ich habe mhm. halt immer geguckt, dass ich entweder mit irgendwelchen Popbands oder mit Reggae-Sachen oder mit Rap-Sachen die zahlen äh, auch besser. Die, weil die halt besser zahlen. Ja, klar. Ganz genau. Und ähm, ja, und das habe ich halt die letzten Jahre halt neben der eigenen Musik gemacht. Mhm. Wobei die eigene Musik, ich meine, das mit Leinart hat sich auch so ein bisschen dazu entwickelt, dass es dann halt auch immer mehr geworden ist. Mhm. So, ne? ähm, das war ja jetzt irgendwie vor fünf oder sechs Jahren halt noch nicht so. Mhm. Und ähm, ja, und das war für mich aber eigentlich eine ziemlich coole, also ich war halt super flexibel durch meinen Job weil ich äh, meine Jobs mir selber aussuchen konnte und dann ähm, auch immer Zeit hatte, um halt auch selber zu spielen. Ich meine, du kennst es ja selber, dass, ähm, dass es halt manchmal, also wenn du halt in einem festen Angestelltenverhältnis bist, ist das halt nicht ganz so einfach, dann auch noch auf Tour zu gehen. Ist so. Ja, ja. genau. Ja, genau. Und äh, ja, das ist natürlich auch flauter Moment, ne? Ja, das ist komplett auf Null. Mhm. Seit letztes Jahr im März. <lacht> Das ist alles krass, ne? Ja, ja. Das Unglaublich, ist Fall, ja. Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall crazy, ja. Aber hast du das dann äh, direkt über die Managements gemacht äh, von den Bands oder über die, über die, äh, die Buchungsagenturen oder auch hier über so Sachen wie Captured Live? Also ich habe ich hab super viel mit Captured Live zusammengearbeitet. Ähm, das halt aber auch schon, also das auch schon während meinem Studium, mhm. ne? habe ich schon meine ersten Jobs, habe ich damals für zweite Heimat Tour Service gemacht. Das ist so, eine, so, eine, ähm, so ein Tour Service Bude aus Münster. Mhm. Da, da habe ich halt angefangen zu studieren. Und dann bin ich über die, bin ich irgendwann an Captured Live äh, rangekommen und habe halt über die äh, verschiedenste Jobs gemacht und auch alles Mögliche damals. Ne? Backliner Jobs, Fahrerjobs, so alles, was sich neben meinem Studium sich so entwickelt hat. Und so habe ich dann so mein eigenes Netzwerk so ein bisschen gebildet. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, hatten mich Capture Live gefragt gehabt, ob ich äh, mir vorstellen könnte, bei denen äh, mich um das Marketing zu kümmern. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Dann gab es einen personellen Ausfall da und ich habe mich zusätzlich auch noch um Sales gekümmert. Das heißt, es war so eine Marketing- und Sales-Stelle. 
und darüber hinaus dann halt auch noch als Tourmanager unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe halt irgendwie fünf Sachen immer gleichzeitig gemacht und das habe ich so, so anderthalb Jahre, zwei Jahre durchgezogen, äh, gepaart halt auch mit, mit Leinhardt und mit Vorball auf Tour zu gehen und irgendwann wurde mir das zu voll, weil ich halt unter, von Montag bis Freitag mindestens 40 bis 60 Stunden in dem Büro war mhm. und an den Wochenenden dann halt auch noch unterwegs war. Mhm. Und das kannst du mal eine Zeit lang machen, aber irgendwann ist halt auch, also irgendwann macht er das dann halt auch einfach keinen Spaß mehr. Ja, und dann, ist auch zu viel, ja. Genau, und dann habe ich mir für mich so überlegt gehabt, was, was für mich halt, was mir halt Spaß macht und was halt irgendwie cool ist und diese, diese ganze Tourmanager- und Produktionsleiterschiene, wo man noch so ein bisschen flexibler ist, fand ich halt immer cooler, als 40 Stunden ähm, ins Büro zu gehen. Mhm. Und dann habe ich da so die Ausfahrt genommen und habe mich mehr darauf konzentriert, habe halt immer noch mit Captured Live dann zusammengearbeitet. Ähm, genau, aber dann hatte ich halt eine coolere Mischung, um dann mich auch ein bisschen so auf, auf Leinhardt und auf Vorbild zu konzentrieren. Mhm. Ne? Ah, gut. Weil das war schon wild, stellenweise bin ich, keine Ahnung, haben wir irgendwelche Festivals mit Leinhardt gespielt und ich habe dann halt fünf Minuten bevor, äh, bevor wir auf die Bühne mussten, haben mich dann irgendwelche Kunden von Captured Live aus Kalifornien angerufen, die ganz schnell noch ein Angebot brauchten ähm, und das waren dann aber so Kunden, denen du jetzt nicht sagen konntest, äh, ich melde mich gleich in 20 Minuten nochmal, sondern das waren so Großkunden, dass du dich halt auch um die kümmern musstest, weißt du? Und dann mhm. Das halt alles unter einen Hut zu bekommen, war schon echt spannend. Ja, das glaube ich dir. Ja. ja, so kurzfristig, für, für, bevor du auf die Bühne gehst, das ist Stress, ne? Ja, ja, klar, klar. Vor allem, ich meine, so eine Band wie Liner, da, wir machen ja auch noch immer alles selber, weißt du? Wir mhm. haben ja keine Tags oder so, die sich da äh, drum mhm. kümmern. Das heißt, ich muss meinen Kram aufbauen, ich muss gucken, dass mein Equipment funktioniert, ich muss mich vielleicht auch ein bisschen warm spielen, je nachdem. Klar. Und äh, mich dann halt auch noch so um so Business-Sachen äh, kümmern. Und ich bin halt bei Leinhardt, habe ich halt auch immer so diesen Tourmanager-Posten ähm, halt übernommen, weil das halt so mein Beruf halt ist, weißt du? Mhm. Ja, und also stellenweise war das schon echt wild. Und ähm, immer, wenn wir so unterwegs waren und mal einen Day-Off hatten, was halt nicht wirklich häufig vorkommt, aber wenn wir einen hatten, dann saß ich einfach zehn Stunden im Hotel und habe E-Mails abbearbeitet wenn die anderen halt Zeit hatten, ein bisschen Sightseeing zu machen. Und mhm. irgendwann habe ich gesagt, so, boah, nee, habe ich keinen Bock mehr. <lacht> Scheiße. Ja. Ja. ja, hast du ja. jetzt ein bisschen mehr Zeit. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, <lacht> deutlich mehr Zeit, ja. Ja, und ähm, lass, mal, äh, lass mal ein bisschen zurück zum Anfang gehen. Also du bist, ähm, äh, wenn du sagst Age of Disgrace... Ja. Das ist ja, äh, was ist da, zwischen Münster und Osnabrück, Osnabrücker Richtung mehr? Genau, ne? genau. Da, da bist du auch her. Also ich bin, ich bin aufgewachsen in einem Vorort von Osnabrück, ähm, der heißt Bad Iburg, der ist so ein bisschen zwischen Münster und Osnabrück, aber es ist halt eher noch so Landkreis Osnabrück. Du brauchst aber in beide Richtungen bis in 20 Minuten, bis entweder in mhm. Osnabrück oder halt in Münster. Und da habe ich halt damals... Ähm, da habe ich halt damals so mit meinen ganzen Kumpels, wir waren halt Skateboard fahren mhm. und so die älteren Skate Skateboarder, das waren dann halt Stedi und Mucki und die haben halt damals bei Age of Disgrace halt gespielt. Ja. Und ähm, genau. Und die haben mich halt damals ein bisschen angefixt. Ne? Mhm. Ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, was meine erste Show war, aber ich kann mich halt erinnern, 
dass die, ähm, die hatten halt, die, wir waren halt so 15, 16, ne, und die waren dann schon so 24, 25 und hatten auch schon Autos. Und für uns war das immer ein Highlight, wenn die Jungs halt gekommen sind, äh, sind wir auch häufiger auch zu anderen Skateparks gefahren, weil die halt Autos hatten. Ja, ja. Und irgendwann kam halt Stedi mal angefahren und meinte, hey Jungs, komm, steigt ein. Und wir haben halt gedacht, wir fahren jetzt irgendwo Skateboard. Und dann sagt Stedi aber so, ähm, wir fahren auf ein, ein Hardcore-Konzert. Und ich so mit 14 so, hey, was denn für Hardcore, Alter? Was laberst du? Und dann war, keine Ahnung, war so 17 Uhr und ich so, ey, mein, ich muss um 18 Uhr zu Hause sein. Ne? Und das ist ja kein Problem, ich rufe deine Mutter an. Ruft da meine Mutter an und sagt so, ja, ich fahre mit dem Ball auf so ein kleines Konzert. Und dann sind wir auf ein Hardcore-Konzert gefahren. Ich war, wie gesagt, 14, 15. Ja. Und hatte so gar keine Ahnung, was da passiert. Also hast du dich noch gar nicht interessiert für die Musik? Nee. Ach, da war ich noch so, da habe ich noch so Eminem und Dr. Ray und so, das waren so meine Helden, weißt du? Ja, auch nicht schlecht. Und ja. Und dann fing das aber so ein bisschen an, dass ich dann da, dadurch halt Berührungspunkte mit der Musik hatte. Dann habe ich halt irgendwann meine erste Age of Disgrace Show gesehen. Ähm, und dann war das für mich natürlich voll cool, dass meine Kumpels, mit denen ich auch Skateboard fahre, eine Band haben, ne? Mhm. Und da gab es auch irgendein so Konzert, das hieß irgendwie so auch so Rock gegen Rechts, das war irgendwo im Osnabrücker Kreis, mhm. wo die gespielt haben. Und da sind wir auch mit allem anderen hingefahren und haben halt, Age of, ich kannte keine andere Band außer halt Age of Disgrace mhm. und ich fand das so cool, dass meine Kumpels da auf der Bühne sind und ähm, ja, und halt eine Band haben. Und dann habe ich mich halt erst angefangen, so mit der Band auseinanderzusetzen. Und Stedi hat mir damals sämtliche Tapes und CDs und so mitgegeben und, ähm, keine Ahnung, damals das, die Bulldoze-Platte bekommen, hier, bis nächste Woche musst du die Songs lernen und so als kleiner Junge sagst du, okay, mache ich, weißt du. <lacht> <lacht> ja, und so, so bin ich so in den ganzen Kram so reingerutscht. Ja, ja, cool. Ich kann, mich noch ja. mal, ich kann mich noch erinnern, wir haben mal in den Raum da irgendwo, der wurde organisiert durch Age of Disgrace, also äh, schönen Gruß nach Age of Disgrace übrigens. Ja. Ähm, das war damals eine Show mit uns, Copykill, Settle the Score, glaube ich, und so weit. Im Westwerk in Osnabrück zufällig. Boah, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das müsste Westwerk Osnabrück gewesen sein, ja, da war ich auch. Das kann sein, das war auf jeden Fall eine gute Show damals, ja. aber geil, ne? ja. kann mich noch dran erinnern. Ich war, da muss, da muss ich so aber es lange, 16, lange 17 her. gewesen sein. Das war, also da war ich noch ultra jung. Aber ja, ich das hatte, muss 2001 oder 2 gewesen sein oder sowas. Ja, ja. 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 Ich hatte tatsächlich, ähm, weil von Stedi habe ich damals auch meine erste Gitarre bekommen und hab, bin so dann so überhaupt so auch so an selber Musik machen gekommen. Mhm. Und ähm, ich hatte so eine Podcast-Folge beim Pauls Gitarshop hier aus Essen. Habe ich gesehen, ja. Mhm. Und ähm, da hatte mich halt gefragt, was ist deine erste Gitarre gewesen? Und das ist halt so eine Jackson Flying V. Das ist halt die, die halt so zackig ist. Ja, ja. Mega behindert als Anfänger. Das ist die schlimmste Gitarre. Die, die da hängen hast. Die ne? da vorne hängt, genau. Ja, ja, genau. genau. Mhm. Und da habe ich halt erzählt gehabt, dass ich die von Stedi und so bekommen habe. Und Stedi hat die Folge gehört und hat daraufhin hat er mich angerufen. Und dann ist uns aufgefallen, wir haben locker boah, so fünf Jahre nicht mehr gequatscht. Der hat schon zwei Kinder, zwei Mädels am Start. Wir haben so wusste alles gar nicht. Ja. Ja, ja, doch, ich hatte das so, äh, wir haben zwischendurch mal bei Instagram so ganz kurz geschrieben. Mhm. Aber ich, wir waren lange, haben wir uns beide nicht mehr abgedatet. Und hat er mich angerufen äh, und dann haben wir, ich glaube, fünf Stunden oder so gequatscht. Ja, mega. Die Samstagnacht oder so. Also wirklich, wirklich gut. Und ähm, 
da, genau, jetzt komme ich, äh, komm ich wieder zum Punkt, äh, hat er mir erzählt gehabt, dass damals hatte Stedi nämlich so einen ähm, Deal mit dem Westwerk in Osnabrück, das war so eine Art Jugendzentrum mhm. und er konnte da halt Konzerte veranstalten und die haben so diese ganzen Kosten halt übernommen. Ne? Was kann sein? Und die, der hatte halt so einen gewissen Deal mit denen und da mhm. hatten wir so drüber gequatscht, dass er euch damals schon gemacht hat und ganz, ganz viele andere Bands auch. Ja, es kann vielleicht die Show gewesen sein. Das dann, müsste ne? wahrscheinlich das Ding gewesen wahrscheinlich, sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich kann mir noch erinnern, dass da gute Show war, auf jeden Fall. Ja, ja. Das war eh in der Zeit, weißt du, das kann auch sein, dass da noch... Äh, dass da auch noch was anderes war. Vielleicht die Wir sind dann noch mit irgendeiner Band. Kann auch Weiß sein. ich nicht, hat dann noch Drift gespielt hat oder so. Obwohl, gab es in die Zeit? Doch, ja, aber gab es in die Zeit. Ne? Gab es schon, ja. Oder, keine Ahnung, oder Bloodstring oder so weiter. Aber ich glaube, Drift. Ja, so weit muss es gewesen sein. Aber das war auf jeden Fall in die Zeit. Ne? Aber da hat man doch jede Woche eigentlich mit den gleichen Bands gespielt. Ne? Ja. Entweder mit so die, 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 die deutschen Bands, die sie so angehört haben, oder halt die Belgier. Ne? So wie Length of Time, Crawl, Space, genau. Full Court Press. Ne? Genau. Das war halt jede zwei Wochen war das äh, das gleiche Line-Up irgendwo anders. Wie so ein Traveling Circus war das meistens. Genau, ne? genau. Aber das war schon lustig. Aber wenn du da dann irgendwie Irgendwann so ein bisschen ausgebrochen bist, aber ja irgendwann gemacht, ab der Sense of Time oder so. Mhm. Da hieß es erstmal, was spielen die denn auf einmal für Konzerte? Habe ich gedacht, Alter, <lacht> wir haben hier zwei Jahre lang jedes Wochenende das gleiche Konzert gespielt. Ja. Äh, Findet ihr das komisch? Aber egal. Ne? Naja, kann mich noch erinnern. Und dann, äh, dann war bist du dann, ähm, du sagst, hast studiert in Münster? Ja. Und hast du da weiter Musik gemacht? Oder? Ich was war denn deine erste Band? Also meine aller, aller, allererste Band war damals EFC. Dann waren so Jungs, das waren so Jungs bei uns äh, aus dem Ort. Äh, und da habe ich halt gesungen. Okay. Und wir haben aber auch nur eine einzige Show gespielt. Wir hatten so ein paar Demosongs mal aufgenommen. Und ähm, wir haben damals so eine Show in Oelde gespielt, wo der Toni von BDAW die Show veranstaltet hat. Okay. Und da haben auch Age of Disgrace gespielt. Vorball haben damals da sogar gespielt. Mhm. Ähm, und Erstes Line-Up oder was? Genau, genau, das allererste Line-Up. Äh, Nasty haben ihre aller, aller, allererste Deutschland-Show da gespielt. Mhm. Äh, und ich glaube so zweite Show überhaupt. Und Age of Disgrace haben da gespielt. Und meine Band hat sich dann mit Age of Disgrace, so surprise-mäßig, das Set geteilt. Okay. Also kein was Bescheid gesagt. Und wir haben einfach vier Songs gespielt. Und... Ähm, Ne, Quatsch, wir haben mehr als eine Show gespielt. Danach haben wir noch so, ich glaube, in Mörs gab es doch immer dieses, ähm, wie heißt es, Volksring, dieses Jugendzentrum. Ja, genau. Da haben wir mal mhm. gespielt. Und wir haben auf diesem Aratamosch, ich weiß nicht, kennst du das noch? Das war auch in Mörs, da war so ein, da war so, so Beach hingekippt, so eine, so eine Bar, wo so Sand hingekippt war. Da waren auch ab und zu mal Hardcore-Shows. Boah, weiß ich nicht mehr. Wann ja. war da Sand hingekippt im, im Laden selbst? Ja, das war, so ein, das war so ein Outdoor und Indoor und ich glaube, die Shows waren immer Outdoor. Da wow. Jahre später hat der Rico äh, hat da auch so, so ein HF-Showcase ähm, mal gemacht. Nee, kann ich mir nicht dran erinnern. Also Südring natürlich ja, ja. aber der Rest nein. Ja, das Südring so war ja eine Zeit lang war ja schon ein ja, Pflaster, wo das... Ja, 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 jedes Wochenende war da ja. irgendwas super cooles, ja. ja. Ja, die haben viel gemacht damals, das war auch nicht schlecht. Ja, ja. das war alles so um 2005... Ähm, da, wo sich auch Vorball dann gegründet haben. Mhm. Und ich bin dann aber irgendwann, ähm, ich bin erstmal ein halbes Jahr nach Australien gegangen, äh, als ich mit, äh, als ich meine Ausbildung fertig war. Und Ach, was hat das denn da gemacht? Einfach rumgereist. 
Ach so, okay. Ja, einfach ein bisschen die Nuggets gechillt, rumgereist, ein halbes Jahr, da auf Hardcore-Shows gegangen. Ein ähm, halbes Jahr? Ein halbes Jahr. Also ganz schön lange, ne? Ja. Bist du ganz alleine hingegangen? Ja, mit meinem besten Kumpel damals. Okay. Ja. Ah, Wir hatten ein bisschen die Schnauze voll, Sachen gepackt und einfach mal darüber ein Auto gekauft und da einfach rumgereist. Mhm. Und als ich dann wiedergekommen bin, <lacht> habe ich dann mein äh, Zivildienst in Münster gemacht. Ich bin dann nach Münster gezogen, habe da mein Zivi gemacht und angefangen zu studieren. Und habe dann lange, lange Zeit habe ich äh, gar nicht so viel mit Musik gemacht. Also ich habe damals mehr dann mit Toni BDHW aufgebaut und bin mit dem halt ähm, in ganz Europa rumgedüst und wir haben überall so einen BDHW-Stand äh, auf den Shows gehabt. Ja. Und Mucke habe ich nur so für mich, also ich habe zu Hause ein bisschen Gitarre gespielt und irgendwann habe ich dann aber mit meinem Kumpel Conny angefangen der hatte wiederum so einen Jugendfreund, der Schlagzeuger war und der Conny spielt auch Gitarre. Mhm. Ähm, haben wir uns irgendwie mal so connected und ich habe damals in so einer Einrichtung gearbeitet, die hatten so einen Proberaum, wo man sich einmieten konnte, so tagesweise. Und dann meinte ich so, ja. ey Jungs, wenn ihr Bock habt, kommt doch mal vorbei. Äh, wir können hier so rein, weil ich hatte eh einen Generalschlüssel. Ich konnte mhm. halt kommen und gehen, wie ich Bock hatte. Mhm. Und dann sind wir da, rein, äh, da reingegangen, da haben wir halt angefangen, ein bisschen Mucke zu machen. Das war cool. Dann haben wir das ein bisschen regelmäßiger gemacht und dann haben wir, ja, so ein Jahr oder so, haben wir uns locker ein-, zweimal die Woche getroffen und haben halt Songs geschrieben und waren einfach aktiv. Und dann hatte aber der Drummer halt keine Lust mehr, so von heute auf morgen. Mhm. Und dann ist das alles ein bisschen im Sand verlaufen. Ich war dann auch irgendwann fertig mit meinem Studium ähm, und bin dann nach Aachen gegangen und habe dann da weiter studiert. Und dann war das halt auch so ein bisschen... Ah ja, genau. Und damals, äh, das ist dann auch im Sand, im, im Sand verlaufen, ähm, weil die Jungs von Vorbund mich dann gefragt hatten, ob ich nicht äh, Bass spielen will bei denen. Mhm. Und ja, und dann war es für mich halt ein bisschen cooler oder auch einfacher, in so eine aktive Band einzusteigen, anstatt mir wieder einen neuen Schlagzeuger zu suchen und alles wieder von vorne anzufangen, weißt du? Deswegen ist das da so ein bisschen im Sand verlaufen. Mhm. Ja, und dann habe ich mit Vorbold angefangen zu spielen ähm, und ja, quasi alles gespielt, was man, glaube ich, in Europa spielen kann. An, wie, wie man so schön sagt, an jeder Steckdose gespielt. Mhm. Und ja, und dann hat sich das irgendwann mit Leinhardt entwickelt. Ja, ja, ja wie, wie, hat, wie hat sich das denn entwickelt? Ist ja auch eigentlich, ähm, ich will nicht sagen komisch, aber eher so, ne, äh, äh, ja, ein bisschen obskurer, ne? Die Band ist ja, äh, wie die Band ja auch äh, in einigen äh, Songtitel äh, deutlich verwortet, von der Westküste in Amerika. Ja. Das ist ein bisschen weiter weg, ne? Das ist nicht so, ich als ob man ja, Ich komme ja auch aus der Westküste. <lacht> von der Westküste, von ja. was? Ja, ich komme aus Walnut Creek, da komme ich ursprünglich her. Was, Walnut Creek? Was redest du denn für ein Lava hier? <lacht> Walnut Creek, Osnabrück West, oder was? <lacht> genau, genau. Nee, aber... Ähm, ja, ist ja nicht, als ob dich jemand anruft und sagt, ja, kommst du mal vorbei zum Proben, wir kennen uns von, wir kennen uns von den ganzen lokalen Shows, wäre cool, wenn du mal mitmachst. Wie ist das zustande gekommen? Also so in ganz, kurz, in ganz Kurzfassung war das so, dass äh, wir uns vor Jahren schon mal angefreundet hatten und dann haben Leinhardt, äh, haben das Taste of Energy, diese Taste of Energy Tour mit Nancy damals gespielt mhm. Und der Matti rief mich an und meinte so, ey, ähm, Leinhard, haben irgendwie einen anderen Flug oder irgendwas war da auf jeden Fall, dass, dass der Nightliner schon in Holland war bei der ersten Show und Leinhard waren aber noch in, ähm, 
äh, in Frankfurt. Mhm. Der rief mich dann an und sagte so, ey, könntest du vielleicht, könntest du da hinfahren und die abholen, nach Holland zu der ersten Show fahren. Und ich hatte als Zeit, habe gesagt, ja klar, kein Problem. Mhm. Und ähm, da haben sich dann unsere Wege wieder gekreuzt. Und ähm, ja, und dann, keine Ahnung, haben wir uns auf der Tour halt ein paar Mal gesehen. Und die Jungs äh, hatten dann dadurch halt auch Vorball auf dem Schirm. Und ich glaube, ein Jahr später war dann äh, eine Leinhard headliner tour wo die Vorball eingeladen hatten. Ja, können wir nicht erinnern, ja. Genau. Und da waren wir halt mit denen halt auf Tour. Und ähm, damals hat sich der Tom Huschka noch um Leinhard gekümmert. Und der hatte mich dann ins Spiel gebracht, ähm, um so ein bisschen so Tourmanager-Sachen halt da zu machen. Mhm. So, ne? Weil der meinte, guck mal, jeder Walle, der macht das beruflich, ähm, der könnte das da halt übernehmen. Und scheinbar habe ich das ganz gut gemacht. Und dann haben die mich halt, daraufhin haben die mich halt gefragt gehabt, ob ich äh, nicht auch bei dem Sommerfestival-Tour mithelfen könnte, so als Tourmanager. Mhm. Da habe ich dann gesagt, so, ey Jungs, so als Tourmanager, das ist, also mache ich halt irgendwie super ungern so eine Hardcore, ähm, also aber da arbeite ich eigentlich nicht. Und ich wollte denen aber trotzdem helfen, das heißt, ich habe dann so bei der Pre-Production so geholfen. Ja, und irgendwann klingelt mein Telefon und ähm, der Rob von Leinhardt ist am Telefon und sagt so, hör mal, ich habe ein Riesenproblem, äh, da ist die Band halt so ein bisschen auseinandergebrochen. Der eine Typ ist halt ausgestiegen, der hat irgendwie zwei Kinder und hatte irgendwie Palaver mit der Frau. Der andere Gitarrist hatte irgendwas anderes. Mhm. Und dann standen die da quasi nur zu dritt. Und zwei Wochen später war halt äh, Festival-Season äh, mit Full Force und Mainstream und den ganzen äh, Festivals, wo Leinhardt auch zum allerersten Mal dann gespielt hat. Und du kennst das ja selber, du kannst solche Sachen dann ja nicht spontan absagen, weil du hast ja Verträge. Da kannst du nicht einfach sagen, ah sorry, wir kommen jetzt doch nicht, mhm. ne? Ja, also, also ist auf jeden Fall nicht gut für deine zukünftige Buchung. Mann. Ganz genau. Und ja, und dann hat er mich ja halt gefragt, weil er meinte so, ey, äh, du spielst ja bei Vorball Bass, aber kannst du nicht auch Gitarre spielen? Und ich so, pff, ja klar. Und damals habe ich, damals hab ich äh, noch Prison Knife mit dem Ströter zusammen, mit dem Ströter, Menzel und mit der Phyllis zusammen gemacht. Mhm. Das heißt, ich war auch so in dem Flow regelmäßig Gitarre zu spielen. Und ähm, ja, und dann bin ich halt einfach spontan eingesprungen. Und hat das gut geklappt? Ja. Oder war das stressig? Also es war... Weil ich kann mir vorstellen, zwei, zwei Wochen vorher, ein ganzes Set. Also ich meine, ihr habt, ja ihr habt ja wahrscheinlich auch Headliner-Shows zwischendurch gespielt, äh. zwischen den Festivals. Da kannst du ja die Leute nicht, äh, kannst ja nicht zu den Leuten sagen, jo, das war jetzt unsere halbe Stunde, tschüss. Also pass auf. Für mich ist das ultra, ultra schwer, Sachen zu lernen. Für mein Empfinden, wahrscheinlich sagen das sagen alle Leute, ey, das ist eigentlich ganz normal. Aber mir fällt das auf jeden Fall, also ich höre nicht einen Song und kann den sofort spielen, sondern ich muss mich da richtig hinsetzen, den Song verstehen. Das heißt, ich habe mich zwei Wochen lang in Proberaum, bei, in den Nasty-Proberaum eingesperrt und habe jeden Tag die Songs halt geübt und habe die über die PA halt angeschmissen und habe die halt gespielt. Und ich habe halt vor noch nicht ein einziges Konzert an der Gitarre gemacht. <lacht> Unzählige Konzerte am Bass, aber noch kein Konzert an der Gitarre. Hast du nicht da, hast du keine Momente gehabt, wo du gedacht hast, Alter, ich habe mich hier auf einen Scheiß eingelassen. Ich, ja, der Matti meinte immer zu mir, ja, ja, du machst das schon, du machst das schon, du kriegst das schon. Ja, ja, das zwei Wochen, muss ich auch scheiße. Zwei Wochen später habe ich dann gedacht, ja, ich glaube, ich glaub, das haut schon so einigermaßen hin. Hast du so, dich sicher gefühlt? 
Ja, sicher ist wäre falsch, aber ich habe gedacht, ich, das klappt schon. Zuverlässig. Zuverlässig, genau. Zwei Wochen später kommen dann die Jungs zu mir nach Aachen. Wir gehen in den Nasty-Proberaum, um halt das Set mal zu proben. Und du bist tighter wie der andere Gitarrist. Ich bin der Einzige, der die Songs kann. Ach, hör auf. Einfach der Einzige, die so, ey, Walle, wie geht der Song nochmal? Nee. Doch, wirklich, wirklich. Weil damals... Inklusive Schlagzeuge und alle? Ja, also der, der Drummer, der war... Das ist ja auch der Einzige, der halt auch immer gespielt hat. Der kannte die Songs natürlich. Aber der äh, Ricky, der da am Bass gespielt hat, hat zum allerersten Mal überhaupt einen Bass in der Hand gehabt und äh, hat die Songs vorher auch nicht so richtig gut gelernt. Der war einfach nur dabei. Und der Nick, der an der äh, Gitarre war, der ist schon sehr, sehr lange Leinhand-Gitarrist, hat aber noch nie außerhalb von USA gespielt, weil der hat, war damals in so einer Ausbildung der hat so Atomkraftwerke und so repariert und der war damals in der Ausbildung, mhm. äh, die mehrere Jahre ging und da hatte der nie am Stück mehr als fünf Tage frei oder so. Das heißt, der konnte nie eine Tour spielen. Da war der gerade fertig mit der Ausbildung und das war seine aller, aller, allererste Tour. Das heißt, der war jetzt auch nicht so richtig Tour erfahren und war auch nicht so sicher im Zocken, weißt du? Ja. Und ja, und in der Konstellation haben wir uns dann deine Proberaum getroffen. Und ich habe nur gedacht, ach du heilige Scheiße, wie soll das denn gut gehen? Du hast, du hast darauf gehofft, dass die, dass die ja. Tightness von der Band dich ein bisschen aufrecht genau, hält. Genau, genau. Ich habe gedacht, ich kann ein bisschen ausklingen lassen hier und da. <lacht> Aber da hast du gemerkt, der Rest hat gehofft, die können ausklingen genau. lassen. Diese, der Walle wird das schon machen. Ja, jetzt pass auf. Jetzt fahren wir dann nach Holland zu diesen, nach Middelburg ähm, in diese, so eine kleine Kneipe. Ist Bar Amerikan. Genau. Mhm. 100 Leute da. Mhm. Todesabriss. Das war quasi die Auftaktshow. Also ein geiler, geiler Laden. Ne? Mega geil. Super coole Leute. Mega mhm. geil. Aber die Bühne ist halt ultra hoch. Ja. Ne? Und wir spielen so die Show und das erste, das erste was passiert war, ist, dass äh, der Verstärker vom Nick kaputt geht. Dann ist irgendwie seine Gitarre mehrfach ausgefallen. Dann ähm, hat der Jay, unser Drummer, äh, quasi geswitcht mit dem, mit dem Rob. Also der hat halt gesungen und der Rob hat den Song halt zu Ende gespielt. Wir hatten so einen Part, den wir, mal, den wir da mal so einstudiert hatten. Und der ist dann in die Leute halt reingesprungen, hat so einen Stage-Dive gemacht, hat halt gesungen, kommt wieder auf die Bühne, hat die Nase gebrochen. Dann setzt er sich wieder an die Drums, er hat das gar nicht so gecheckt, weil da so voller Adrenalin war. Bei dem allerletzten Song bei LJC ähm, wird der Rob quasi so von der Bühne gezogen, landet mit, sein, mit seinem Bein ganz komisch ähm, auf dem äh, Boden und hat äh, Fuß gebrochen. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich, äh, wir haben euch da irgendwann mal entweder Born for Pain oder Melbourne auf, auf die Tour getroffen. Äh, das, da, da, das, war der, da war der Fuß auf jeden Fall im Arsch vom Rob, ja? Genau. Genau, das war eine Woche später, haben wir, äh, haben wir Ungarn gespielt, irgendwo in der Nähe genau, Rockmarathon. Da waren wir Bo von Pain. Genau. Ja, genau. Da ja. haben wir uns getroffen, stimmt. Und auch dieser, und ich dieser Palava war über, äh, über, über die legendäre äh, Wolfdown. Wolfdown, Wolfdown. Genau. Egal, lass es da nicht drauf genau, eingehen. Genau. Aber äh, ja, genau. Da waren ja die besten Voraussetzungen dann. Ne, für Ey, das, war, das war Tag 1. Das war Tag 1. Der zweite Tag war Mainstream Festival, der dritte Tag war Full Force. Mhm. Und ich habe gedacht, Alter, was, was ist das denn jetzt? Wollen die mich hier komplett verarschen, weißt du? 
so A, konnten die das Set nicht, B, es läuft alles schief, was nur schief gehen kann, alles geht kaputt, Knochen brechen und so weiter und so fort. Und ich habe mir nur gedacht, und die Tour ging 31 Tage. Ne? 31 <lacht> Tage. Und das ist alles an Tag 1 passiert. Eieiei. Und wie, wie, ist ja. die, wie ist die Tour weitergelaufen? Ging das dann noch letztendlich? Am Ende war es halt mega, mega Bombe. Ähm, die ganze Tour hat uns halt auch super zusammengeschweißt. Ne? Also wir haben eine richtig, richtig schöne Zeit gehabt. Wir sind richtig enge Freunde dadurch geworden. Ähm, das hat sich dann halt natürlich alles aus so eingeweibt. So, ne? mhm. so, so diese ganzen Kinderkrankheiten, die du halt immer äh, in den ersten Tagen hast, die sind nach drei, vier Tagen ist das halt alles weg. Ah, so, ja. Ne? Und ähm, ja, der Rob ist natürlich mit einem mit dem gebrochenen Fuß die ganze Tour da durch die Gegend äh, gefahren. Ne? Ich glaube, der hat tatsächlich dann, der hatte so einen äh, diesen Boot, also keinen festen Gips, sondern diesen, diesen, äh, diesen Boot, wo der, ja. den er immer tragen musste. Und ich glaube, äh, am letzten Tag, am letzten Tag oder letzte Show oder so, durfte der dann halt abnehmen. Da waren wir noch im Krankenhaus, wurde nochmal geröntgt und so, alles klar, läuft jetzt. Dann durfte er das Ding abnehmen. Krass. Ja. Ja, ja manche Tours, äh Stehen halt, halt unter einem falschen Stern. Ne? Das äh. Sagt man dann in Deutschland auch so? Ja, tatsächlich. tatsächlich. <lacht> ja, krass. Und ab dann bist du eigentlich äh, festes Mitglied. Ja, das war halt. Das war halt. Das hat halt Oder so warst du dann nur eigentlich die, die längste Zeit Ersatzmitglied? Weil jetzt bist du eigentlich fest, ne, oder? Ja, wir haben halt. Ähm, das hat sich dann halt immer so von Tour zu Tour einfach entwickelt, dass da mein Telefon geklingelt hat und dann so, ey, wir haben die und die Tour anstehen, hast du Zeit. Ich habe halt immer Ja gesagt. Ne? Mhm. Und ich hab, war dann halt auch so ein bisschen Hyatt Gun-mäßig. Ne? Halt auch in so, den Staaten? Auch in den Staaten, mhm. ja. Und irgendwann kam aber so der Zeitpunkt, wo wir einfach darüber gesprochen haben, ey, du hast jetzt quasi die letzten vier Jahre alles gespielt, äh, was man spielen kann. Äh, oder was die Band quasi gespielt hat. Ähm, ja, dann bist du jetzt dabei mit allen Rechten und Pflichten mhm. und Verpflichtungen. Genau. Ja, ja, krass. Ja, ich habe ja gesehen, ähm, für die letzte Platte da, habt ihr ja dieses Video aufgenommen in der Wüste, ne? das ganze Ding da. Ja. War ja auch krass, oder? Ja, bist, du da, bist du speziell vorhin geflogen? Ja. Ja, krass. Ja. Was war das nur für das Wochenende, um äh, das Video aufzunehmen, oder was war das? Wir haben tatsächlich, wir haben äh, fünf Videos in vier Tagen runtergerockt und haben noch eine Show gespielt. Eine Show noch im Chain Reaction. Nice, also hast du äh, schön volle Woche gehabt. Ja? ja, ja. Und eigentlich sollte noch ein Video folgen, äh, aber die Frau vom äh, Rob, die lag hochschwanger schon im Krankenhaus mhm. und an dem Tag, wo wir das letzte Video drehen sollten, ist dann sein Kind gekommen. Das heißt, das Sch letzte Sch Video ist dann hinten runtergefallen. Ich wollte gerade sagen, ist schlecht, um dann zu sagen zu deiner Frau, nee, wir machen jetzt erstmal ein Video, ne? Ja. Ja, ja krass. Ja, ah, das ist ja cool. Ja, wie gesagt, das ist ja dann schade, dass diesen am letzten Sommer auch schon gar nichts mehr ist. Ne? Ist dann auch komisch. Ja, ja, absolut. Das fühlt sich halt auch nicht Vor allem, so weil ihr ja mit Leinhardt ja auch eigentlich, ne? Die haben ja irgendwann haben die ja den, den Push gekriegt, der dann auf einmal ganz äh, hyped war, ne? Mhm. Leinhardt. Was ich eigentlich äh, gar nicht mehr erwartet habe, weil Leinhardt war eigentlich, ich habe die damals gesehen auf der Tour mit, was war das, First Blood und Terror in, äh, in Bochum. Im, mhm. Ja, ist doch mal was da, wo der Brand gewesen ist, wie ist der nochmal? Langendreher? Ja, war das Langendreher? Ich bin mir gar nicht ganz nee, sicher. Nee, Bahnhof Langendreher? Nee, 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 äh, das andere Ding. Boah, Alter, da waren tausend Shows. Hab ich jetzt, 
den Namen fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Ja. Aber da habe ich die gesehen und da war es sogar so krass, dass sich echt kein Schwein vor Leinhardt interessiert hat. Also Ach, da war fast keiner drin, dass sie gespielt haben. Und dann so ein oder zwei Jahre später war auf einmal, also weiß ich nicht, da hätten Leinhardt wahrscheinlich die ganze Tour geheadlined. Also das ist so ein Klick gewesen, was das gemacht hat. Den habe ich... Ähm, den habe ich erst gar nicht so wahrgenommen. Das war ganz krass. Ich weiß nicht, da warst du, da warst du ja schon dabei. Nee, da warst du nee, das noch ist, nicht ganz dabei. Nee, ne? Ich, ich habe tatsächlich hab halt super Glück gehabt. Ich bin ja, ich bin ja quasi in, zu dem Zeitpunkt gekommen, wo es halt schon angefangen Abging, hat, auch ne? richtig Spaß zu machen. Ja. Genau. Ähm, der der äh, Matti hat damals so den Riecher gehabt. Mhm. Ähm, weil die haben nach einem Co-Headliner für, für ihre Taste of Energy äh, Tour halt gesucht. Ja, kann ich mich erinnern, ja. Und ähm, der hat dann halt irgendwann mal Leinhardt äh, in Raum in Raum geworfen, weil Leinhardt bis zu dem Zeitpunkt ähm, sehr aktiv war, aber schon länger nicht mehr in Europa gespielt hatte. Ne? Aber die haben halt immer noch Videos äh, rausgebracht und haben halt auch noch ähm, äh, lokale Sachen halt viel gespielt. Aber waren halt wahrscheinlich so seit der, seit der, ne Quatsch, die hatten, die hatten Persistence Tour gespielt damals und dann so mehrere Jahre nicht mehr. Und mhm. der Matti meinte so, ey, glaub mir, wenn wir die jetzt hier rüberholen, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ähm, ähm, das, also das wird halt cool. Und mhm. äh, ja, und damit hatte er auf jeden Fall recht gehabt. Also dann haben die halt die Taste of Energy Tour gespielt und die Tour ist ja komplett durch die Decke gegangen. Mhm. Ne? Also es war ja, war ja richtig nice. Ähm, ich glaube, danach war halt die Headliner-Tour von Leinhardt mit Vorbold äh, zusammen. Mhm. Die halt auch schon sehr, sehr gut lief. Und ja, und dann gab es halt immer wieder eine Steigerung. Dann gab's ja, das dann war damals, das stimmt, das war damals der Punkt, äh, wo das in der Tat so äh, durch die Decke gegangen ist. Ne? Genau. Ab der Tour quasi so, ne? Taste of Energy, die, die Headline genau. damals, kann ich mich noch erinnern. Genau. Ja, ja, keine Ahnung. Hast du eine, hast du eine Ahnung, wodurch da auf einmal der Push kam? Hab neue Leute vielleicht, die die angesprochen haben? Oder vielleicht war da, war da nicht sogar gerade eine neue Platte raus, die dann doch ein bisschen grooviger war vielleicht? Ja, also tatsächlich, ich fand halt auch, dass Leinhardt halt immer so ein bisschen auf Soundfindung waren, ne? weil so die, wenn du dir die älteren Sachen anguckst, du hast halt immer so eine Entwicklung da drin, die du halt raushörst und die Entwicklung, es wird halt immer grooviger und ich nenne es mal so ein bisschen hörbarer, also nicht so kompliziert, sondern halt dass, dass jeder sich so ein bisschen damit identifizieren kann. Dass jeder sich, dass jeder auch, äh, wo jeder Mann seinen Kopf zu nicken kann genau. zum Beispiel. Ne? Genau. Ja. genau. Also ich glaub, war da damals diese Welcome to the West Coast 1 oder was war das? Mhm. Ich glaube ja, ne? hieß doch so, ne? Ja. Ja, ja, genau. Also es gibt Welcome to the West Coast und dann ist Welcome to the West Coast 2 ist, glaube ich, wann haben wir die denn rausgebracht? Da war ich aber schon mit dabei. Bei der ja, Welt genau. Aber ich glaube, weil ich kann mich erinnern, die Welcome to the West Coast, äh, da äh, damals Nick Jet hat hier aufgenommen produziert von Terror, ne? Ja. Und der meinte damals schon so, äh, als, als wir mit dem geredet haben, der meinte so, ja, ich, ich arbeite jetzt in die Lionheart und so und äh, sagt er, pass auf, das wird ein richtig dickes Ding. Und da haben wir so gesagt, ja, weil ich hat, wir hatten die da weiß ich nicht, ein Jahr oder zwei Jahre vorher dann mit denen da gesehen in Europa und noch so ein paar Shows, aber das war nie was, wo richtig die Leute sich verinteressieren. War zwar gut, ich fand das zwar gut, aber mhm. war nie was, wo ich dachte, oh ja, das ist jetzt so das mega Ding so, ne? Also jetzt verstehe ich auch total, was du, ich verstehe, was du meinst mit äh, vielleicht ein bisschen 
massenkompatibler, wenn es so um das harte Musiksegment geht, so, mhm. ne? weil das ist ja auch so, ich nenne das immer, ich meine, wir haben das mit Bon von Peña selbst auch so, so eine Reihe von Songs, wo man einfach sagt, das sind Festival-Songs, mhm. weißt du, wo du weißt, wenn du ein volles Zelt spielst oder auf eine große Bühne, wo du weißt, da nickt jeder den Kopf zu, da bewegt auch jeder sich, weil, mhm. ne, und, ähm, und so hat diese Welcome to the West Coast sich halt mehr angehört und ja. da hat man, da habe ich auch gedacht, aha, jetzt verstehe ich es auch, mhm. weißt du, und, ähm, und das heißt auch, auch nichts Negatives. Ne? Also ich finde das eher, also liegt ganz dran, was man für Ansatz hat, aber ich bin, ich bin der, der Letzte, der sagt, nee, das ist alles nicht immer so true, weil da machen die das für dies und das. Naja, ich mhm. gehe immer davon aus, dass Benson erst in Sunset machen, weil sie es selbst geil finden. Ne? Also, ja, natürlich, ne? natürlich. Und ähm, aber damals habe ich dann so gedacht, naja, gut, der Nick Jet meint hat, aber naja, meint er vielleicht, weil er selbst dran gearbeitet hat. So, mhm. ne? Aber dann hat man das nachher gesehen und die Platte gehört hat man gesagt, okay, ja, jetzt verstehe ich so. Ne? Und, aber das war vorher so ein Ding, wo echt viele gesagt haben, was ist passiert, Leinhardt, wieso sind die auf einmal so mhm. populär geworden? So, ne? weil, weil die waren ja vorher schon ein paar Mal hier, ne? vor der dann die, die vor der Taste of Energy eine Zeit nicht da waren. Und ja, aber ja. Gut, es gut gab für euch, ja, Jungs. Ein paar Leute würden wahrscheinlich jetzt sagen, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Band sich ja in Anführungsstrichen aufgelöst hatte. Mhm. Äh, weil das war ja auch noch so zwischendurch. Aber das kam noch erst später, oder? Nee, das war tatsächlich, also meine erste Tour war quasi die letzte Leinhardt-Tour, die letzte offizielle Leinhardt-Tour. Und dann war erstmal ein Jahr nix. Ja, genau. Und ja, ja. Und danach, die Tour danach war, glaube ich, warte mal, das war dann genau mit Nasty zusammen. Das war Nasty, Leinhardt und Get the Shot. Ja, da kann ich ja erinnern. Ja, das war ja eine genau. Riesentour letztendlich, ne? Genau, genau. Das war, das war halt auch nochmal so ein Bombending. Aber ja, wie gesagt, das war, als ich damals die Tour gespielt habe, wurde offiziell announced, dass es die letzte Leinhardt-Tour mhm. ist, weil es halt auch wirklich so geplant war, ne? Wie ich gerade gesagt habe. Die Hälfte der Band war eigentlich gar nicht in der Band, sondern die wurde so mhm. einfach nur so, ey, wir müssen das jetzt irgendwie runterrocken. Äh, der Rob war damals gerade fertig mit seinem Studium und hat so ein Next-Level-Job-Angebot bekommen, mhm. wo der gesagt hat, okay, wenn ich das mache, dann kann ich das mit der Musik jetzt nicht mehr machen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das halt, äh, ja, wo das halt war, wurde das halt so entschieden. Wahrscheinlich hat das den einen oder anderen Hype natürlich hervorgerufen, weil die Leute sich gedacht haben, ich will mir einmal würde ich mir die Band halt nochmal angucken, bevor mhm. die jetzt, äh, bevor die jetzt nie wieder spielen. Aber denkst Aber du denn, dass Leute so wie Rob eigentlich erwart haben, erwartet haben, dass er dann auf diese letzte Tour noch so durch die Decke geht? Ich glaube nicht, ne. Nee, ne? Weil ich kann mich dann auch ganz gut vorstellen, ganz ehrlich, ne? Dass man, dass man dann nach Hause geht nach dieser Tour und denkt, ach du Scheiße. Und jetzt hör mal auf. Dann denkst du, ich habe da mein, mein, nicht mein ganzes Leben, aber viel Zeit von meinem Leben reingesteckt. Lange Jahre versucht da hinzukommen, wo das, wo das dann jetzt endlich seine Früchte abwirft. Mhm. Und jetzt sagen wir, wir lösen uns auf. Da würde ich mich auch ganz ehrlich auch noch mal zehnmal bedenken, bevor ich mich tatsächlich auflöse. Dann würde ich auch vielleicht sagen, okay, pass auf, wenn wir das hier, äh, wenn wir das hier so machen können und wenn wir vielleicht uns noch mal steigern. Hm. Ja, dann, dann löse ich mich und dann löse ich mich vielleicht noch nicht auf. Wenn ich jetzt so geblieben wäre wie vorher, dann wären vielleicht die anderen Argumente hätten schwerer gewogen. Aber jetzt sehe ich halt da, ne? jetzt ist das vielleicht viel mehr wert, um das zu machen. Und dann, ja, ich finde, also ich, ich habe da nicht so ein Problem mit, weißt du? Hm. 
Ich kann mich dann sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das können Leute sich auch erst sehr gut vorstellen, wenn sie selbst jahrelang in der Band geackert haben, jeden, wie du schon sagst, in jede Steckdose gespielt haben, ja, ja, genau. überall und alles, die, die sich die Nächte um die Ohren geschlagen äh, haben im Vans und weiß der Henker was. Und wenn dann so eine Tour kommt, da kannst du ankündigen, was du willst, ne? dann kommt immer der Moment danach, wo du dann nochmal in der gehst und sagst, wollen wir das jetzt echt machen? Oder... Ne? Ja, da, ja, kann, da, da kannst du ja schön prinzipiell sein, aber ja, da, ja, muss, da muss jeder ehrlich sagen, jeder Musiker findet geil, wenn was durch die Decke geht, was er, was er äh, kreiert hat. Ne? Das, Ding ist, das Ding ist, ich meine, unabhängig davon, ob man das jetzt geil findet oder nicht, aber man hat das ja auch die letzten 15, 16 Jahre aus einem gewissen Grund gemacht. Genau. Und wenn du das dann von heute auf morgen plötzlich halt nicht mehr machst, mhm dann merkst du halt auch erst, also was du da halt vermisst. Genau. So, ne? mhm. ähm, tatsächlich ist halt in diesem Jahr, wo die Band sich aufgelöst hat und danach kam wieder so die erste Tour mit Nasty, ist ja auch ein Album entstanden. Und das Album hatte der Rob damals aber äh, mit dem Evans zusammen geschrieben gehabt, eigentlich für ein neues Projekt. Mhm. Ne? Das heißt, die haben ja gesagt, ah, wir machen trotzdem so ein bisschen Mucke, aber das soll nichts mit Leinhardt zu tun haben. Mhm. Und dann hat sich das aber, dann haben die Songs sich aber so dermaßen nach Leinhardt angehört, dass sie irgendwann gesagt haben so, ja Alter, können jetzt aber auch kein neues Projekt machen, was sich genauso anhört wie Leinhardt, weißt du? Dann kamen aber die ersten Anfragen so, ey, wollt ihr vielleicht nicht doch oder seid ihr euch sicher, dass ihr nicht mehr zurückkommen wollt, weil wir haben hier eine Next Level Tour für euch und mhm. dies und das und keine Ahnung. Und dann fängt, fängt man halt an so zu überlegen, so ja fuck, warum haben wir denn nochmal aufgehört? Und dann hast du so fünf Songs fertig, die auch wie Leinhardt klingen, die eigentlich für ein anderes Projekt waren und dann bekommst du so die ersten Tourangebote wieder. Ja, irgendwann haben wir dann halt, es war so ein bisschen Krisensitzung halt auch, ne? Also wir haben dann mal telefoniert alle gemeinschaftlich <lacht> und ich fand das auch cool, dass die mich dann halt gefragt haben, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt ja auch nur Ersatz, ich habe mhm. ja nur die Tour davor gespielt. Aber die haben mich halt angerufen und haben halt gesagt, so, ey, das war so nice, die letzte Tour, und mhm. das hat so viel Bock gemacht. Ähm, was hältst du denn davon? Wärst du dabei, wenn wir jetzt sagen, wir spielen jetzt doch wieder? Ne? Weil du hast halt nicht nur Leute, die sich freuen, sondern du hast natürlich auch eine Menge Kritiker, die halt sagen, ah ja, hier, guck mal, Business Move oder Marketing Move oder was auch immer. Ähm, und da muss man natürlich halt auch drüber stehen oder halt mit umgehen können. Mhm. So, ne? Und dann haben wir uns da drüber unterhalten und dann haben wir gesagt, so, ey, komm, Lass einfach machen, ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal, einfach machen. Ja, wir Leute, machen das, was ich für richtig finde. Hasse, hasse, hasse immer, was du auch machst. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also deswegen. Ja, und das hat natürlich, also ich glaube, das hat natürlich, ähm, das hat natürlich den Effekt gehabt, dass sich die Leute über die Band halt unterhalten haben, natürlich. Ne? Ähm, und dann so hier, Leinhardt sind doch wieder am Start. Und mhm. ja, und dann haben wir halt ein paar coole Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, kurz danach wurden wir dann auf das Empiricon Festival eingeladen, mhm. wo du halt auch nochmal eine riesige Reichweite hast, ja. wo du nochmal eine Menge von einer Menge anderen Leute spielen kannst. Dann haben wir die richtigen Festivals spielen dürfen und zack, spielt man plötzlich äh, Headliner-Touren und hat ganz, ganz neue Leute am Start, die man, ja, die halt vorher nicht auf den Konzerten waren. Mhm. Ne? Und unsere Letzte Tour vor Corona, die Rally of Death Tour, äh, November 2019, war halt auch bis dato halt die erfolgreichste Tour, die wir jemals gespielt haben. Ähm, mit, ja, mit Ausverkauf hier München Backstage, dem großen Laden mit 1400 Gästen halt ausverkauft. Das ist Und krass. 
als ich die erste Show gespielt habe, haben wir auch in München gespielt, da waren 350 Leute da oder 400 Leute da, weißt du? Und irgendwie drei Jahre oder fast vier Jahre später spielen wir da mit unserer Headliner-Tour und äh, haben das Ding halt ausverkauft, weißt du? Extrem. Das ist halt ganz krass. Und Leinert ist halt wirklich so eine Band, äh, Backstage München hat ja diese drei Räume, die sind ganz klein, dann den mittleren mhm. und den ganz großen. Und alle Räume hat Leinhardt gespielt. Also die haben sich da wirklich hochgearbeitet mhm. und so, ne? Und ja. Ja, ist cool. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich, ähm, ich kann da nur zu sagen, dass ich da Respekt vor habe. Ne? Also, ich meine, ist, ist ja, was ich sage. Man spielt selbst in der Band, ne? Man, man, man ist da so viele Jahre arbeitet man da dran und dann, ja. Also gibt es keinen Grund zu hassen. Es wird schon, ne? Es gibt ja immer diesen, es gibt ja immer im Hardcore dieses, dieses Ding, wo Leute sagen, nee, da hilft sich jeder und alles, aber gibt dann doch schon hin und wieder mal Leute, die da ähm, den, 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 wie soll ich das sagen, ne? die da nicht den, den anderen etwas gönnen. Ne? Ja, also, ach, ich wollte gerade sagen, ey, das ist... Aber scheiß drauf. Das lernst du halt auch so ein bisschen so mit der Zeit, ne? dass du hast halt auch über, du hast halt eine Menge Schwätzer auch am Start, so weißt mhm. du, und auch wenn häufig von Unity gesprochen wird, siehst du da halt am Ende auch wenig von. Ähm, und ja, ey, deswegen, ich glaube, man muss einfach so seinen Weg gehen, man muss das machen, was, äh, wo, man, wo man selber für stehen kann und man Klar. muss das machen, was einem halt irgendwie Spaß macht und mhm. was, was sich halt für richtig anfühlt und ähm, ja, und wenn du dahinter stehen kannst, stehst du dahinter und so, weißt du? Oh, ne, ja, ist auch richtig. Soll so sein, das ist ja auch, das ist ja auch der ganze Grund, weswegen man, glaube ich, die Musik macht, ne? Ja, ich mein, was was soll ich, wir sind, wir sind ja nicht irgendeine, eine, eine, sind ja nicht irgendwelche Pop-Bands, die durch irgendwelches Management auf, äh, aufgegabelt wird und dann gesagt wird, yo, wir sehen euch in diese Musikrichtung, wir, wir haben da 20 Songwriter am Start, die machen jetzt Mucke für euch mhm. und wenn ihr die Musik nicht geil findet, ja, dann können wir euch halt nicht unter Vertrag nehmen, aber wenn ihr Karriere wollt und Rockstar sein wollt äh, oder Popstar, dann könnt ihr das machen. So ist es ja nicht, weißt du, und dann denke ich, nee, ist, dann auch dann, ist dann auch das Einzige, was Geld, was geltet, ne? Also das ist, das ist auch das Einzige, wo man sich dran halten muss, finde ich, ne? Ja, ja. Und überlege mal, wie weit so eine Band, oder auch, ich meine, mit Born for Pain genau dasselbe, mhm. wie weit man mit der Art der Musik gekommen ist. Also von ja, den kleinen Shows aus dem Westwerk in Osnabrück, wo mhm. wahrscheinlich 100 Leute da gewesen sind, mhm. zu riesigen Bühnen wie Wacken und, ich meine, ja, genau. die ja auch schon alles gespielt. Ja, so, ja, weißt ja genau. Und wenn du mal so überlegst, was du, wie weit du halt mit so einer Musik plötzlich kommen kannst, weißt du? Also, das ist ganz krass. Das ist mega krass. Ja. Ist Und ich muss, krass. ich muss schon sagen, das sagt aber auch was über, ähm, über an sich die Szene, ich finde ja, Hardcore wird immer so ein bisschen unterschätzt, ne? so von ja. wegen, ah, das ist nur Geprügel und was ich weiß, aber da ja. gucke ich mir manchmal De manche Death-Metal-Bands an, ne? so richtig so, ne? oder Black-Metal-Bands, da denke ich, ja, Alter, ich meine, die sind nicht jetzt technischer oder talentierter oder was ich was, wie mhm. manche Hardcore-Bands. Ne? Und auch äh, gar nicht so tight zum Beispiel. Ne? Oder mhm. ne, da, siehst du, da siehst du einiges. Ich meine, du weißt ja selbst, wir haben ja mit unseren Bands äh, einiges in größeren Festivals gespielt, wo man sich auch einiges mal anguckt, so ja, auch von genau. ein bisschen nah an der Bühne, wo man dann denkt, ja, professioneller ist es nicht, es ist nee. nicht tighter, es ist auch technisch nicht besser. Nee. Also wieso sind wir dann immer die Leute, die äh, wo dann zugesagt wird oder so zu spüren kriegt ja, ihr seid nur die Hardcore-Band, ihr dürft ihr dann das zweite auf der Bühne spielen. Ja. Obwohl man denkt, ja, kommen jetzt drei Bands nach mir, die sind auf jeden Fall nicht besser. Ja, <lacht> ist natürlich auch das Ding mit Metal. Ich meine, Metal ist ja, ist ja eine größere Szene und mhm. 
Ja, wenn jemand, wenn jemand populärer ist, jemand populärer. Ne? Aber dieses Stigma, was immer so Bands haben, wo gesagt wird, ah ja, ist Hardcore, so, ne? das finde ich komisch, weil das gilt ja gar nicht für, äh, für die meisten Bands, so, die, die, die sich da, die da wirklich, ähm, wie soll ich das sagen, die sich da wirklich reingekniet rein ge, haben, ne? die da ja. wirklich auch sich die Mühe machen, äh, echt Teil zu sein und gute Songs zu schreiben. Ne? Das finde ich so ein bisschen komisch. Aber das, was du sagst, ähm, ja, ich denke auch manchmal drüber nach. Ich finde das ganz krass, ne? dass ich dann von hier, von, von Ufenbunker an Landgraf, da, ne, wo du mhm. angefangen hast, wo du eigentlich gedacht hast, yo, ich finde Hatebreed, All Out One, Stigmata cool. Lass mhm. auch mal so eine Band machen, die sich da irgendwo wie eine Kreuzung davon anhört, dass man dann anfängt, äh, da ist man mal in Wiersen, hat man mal gespielt, da spielen wir mal in Aachen, da spielen wir mal im Ruhrgebiet, da waren wir mal in Belgien und irgendwann so fünf Jahre, drei, fünf, sechs, sieben Jahre später steht man auf Wacken. Ne? Ja. Das ist auch krass. Ja. Das ist echt krass. Aber, ne, ich sag mal so, da muss ich ganz ehrlich sagen, und da, ohne mich selbst auf die Schulter zu klopfen oder ohne Leinhardt auf die Schulter zu klopfen oder alle andere, ich meine, ähm, wir haben ja auch alle dafür gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, also ja. da steckt ja auch eine Menge, eine Menge Herzblut ja. deswegen halt auch drin. Ja. Ne? Und wir haben unseren Arsch ja auch abgespielt ja. über die Jahre, ne? ja. egal mit welcher Band. So, ne? Und so ist es. immer halt auch so die Hardcore-Flagge halt hochgehalten. Ja. Ähm, und halt dementsprechend den ganzen Musikkram halt auch äh, bei den Festivals überhaupt so ins Spielen gebracht, weil die plötzlich gemerkt haben, so ey, krass, da sind ja noch andere Bands, genau. ähm, wo, die, wo die Leute sich auch für interessieren, mhm. die können wir jetzt auch mal einladen. Ja. So, ne? Und deshalb finde ich das auch so gut, so eine, was ist so eine Band wie Nasty? Ich meine, Bands wie Nasty, Bands wie wir, äh, also ich meine, damit die ganzen europäischen Bands, die so Sachen spielen können, mhm. das war ja auch nicht normal vor so 15, 20 Jahren. Ne? Da nee. würde ein Veranstalter von so einem Festival nicht an eine europäische Hardcore-Band denken, die da auf der Bühne zu machen. Nee, absolut Nie nicht. im Leben. Da musste, ich meine, wir haben da natürlich auch ein bisschen Hilfe gehabt, weil wir auf Metal Blade waren und die mhm. natürlich die Connections hatten mit, den, mit, den, mit so Festivals wie Wacken. Aber ähm, ich meine, da hat sich... Äh, das ist nie so gewesen, dass da jemand bei Wacken gesagt hat, nee, die wollen wir nicht. Oder dass da große Überzeugungskraft für nötig war, mhm. weißt du? Du musst natürlich auch das Glück haben, dass du gerade eine gute CD raus hast vielleicht oder ja, weißt du, ja. Henker was. Aber du musst erstmal im Blickfeld kommen, weißt du? Ja. Und ähm, ja, das macht man halt durch so Sachen, aber auch durch halt immer zu spielen und anwesend zu sein, dass die Leute sagen, ah, pass mal auf, da kriegt man mal einen Break auf dem Full Force. Ne, die sehen dich dann vielleicht, wie du schon sagtest, in so einem so Hardball oder spielst mal auf der Hauptbühne und die sagen mhm. dann, boah, das ist eigentlich nicht schlecht, die Band. Lass sie mhm. auch mal bei uns programmieren. Und das ist halt, wie gesagt, ist aber auch irgendwie unwirklich, wenn man guckt, weil wenn ich, ich habe schon mit so vielen Bands gespielt, die ich mich früher nur auf Platte angehört habe, mhm. wo ich dachte, so als 15-, 14-Jähriger, oh, egal, wenn man noch mal irgendwo eine Band hätte, wo man mit spielen mhm. könnte. Ne? Aber das habe ich sogar, als ich angefangen habe mit meiner, mit meiner alten Bands, habe ich nie im Leben gedacht, dass ich jemals auf so eine Show spielen würde. Mhm. Das war so, das ist echt so komisch eigentlich, wenn man dran denkt. Ja, das ist total wild, das ist total wild. Auch hier diese, diese äh, Full Force, diese Hardball-Show, wo ich, wo ich euch damals gesehen habe, wo ich 17 war, mhm. zehn Jahre später, ich war dann halt auch die ganzen Jahre nicht mehr auf dem Full Force, also nicht privat, zehn Jahre später bin ich dann mit Lionheart da und spiele auf der Bühne, wo ich euch damals gesehen habe. Ja, geil, ne? Das war so wild, ich stehe so auf der Bühne und denkst, das ist doch jetzt irgendwie, weißt du, dann hast du wie so einen Zeitsprung im Kopf und denkst, das ja. kann doch nicht sein. Ja, nee, das ist auch so. Ich habe dann auch bei Festivals gehabt, wo ich auch als, ähm, ja, als ich jünger war, wo ich dann war, ne? das Einzige, was ich immer schade gefunden habe, dann Dynamo zum Beispiel, das Dynamo Open ja. Air, das hat nie, 
dass das immer schon, dass das schon früh zu Ende war eigentlich, ne? das hat eigentlich mhm. in der Zeit ein paar Jahre vor, dass man mit Ball for Pain angefangen aufgehört, mhm. da hätte ich gerne mal gespielt. Ja, das wäre krass. Aber, naja, das war ja nachher auch alles kleiner, aber wie gesagt, naja, ist auch alles egal, aber so über Bands geredet, hast ja auch gerade schon Fall Brawl erwähnt, ne? ich meine, bist ja mit Fall Brawl auch noch immer aktiv. Ja, ja, ja. Ne? Und wir haben ja auch einiges zusammen auch schon mit Born for Pain gespielt, ja. auch einige Tours zusammen gemacht. Ähm, ja, wie kriegst du das denn alles unter den Hut? Muss da Fall Brawl dann ein bisschen weniger verspielen, wenn Leinhardt äh, jetzt wie Leinhardt mehr äh, strukturell am Start ist oder geht's eigentlich? Also ich sag mal so, wir haben, wir haben uns halt, wir haben jahrelang mit Fall haben wir immer alles äh, gespielt, was ging und immer übers Knie gebrochen. Wenn einer nicht konnte, dann haben wir einen Ersatzmann rangeholt und mhm. so weiter und so fort. Das haben wir jahrelang gemacht und irgendwann haben wir aber gesagt so, ey, das wollen wir nicht mehr. Mhm. Ja? Ähm, irgendwann haben wir halt gesagt so, das ist halt, das ist halt irgendwie ein sehr, sehr teures Hobby. Ne? Ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir davon leben können. Es ist jetzt auch nicht so, dass es danach aussieht, als würde das irgendwann mal eintreffen. Aber wir machen das alle mit Herzblut und auch schon sehr lange. Und wir wollen, das, wir wollen nur noch das machen, wo auch alle Leute irgendwie Zeit und Bock drauf haben. Ne? Und jeder in Vorball hat irgendwie seinen Job oder seine Uni oder, mhm. ähm, oder sein Standbein, wo er sich halt voll reinhängt. Und Vorball ist halt für uns wirklich so, äh, so die Ergänzung. Und das hat halt eine Menge Druck aus der ganzen Geschichte rausgenommen, weil jetzt nicht mehr das ist, dass man sich jedes Wochenende frei halten muss für Vorball, so mhm. wie es halt eine Zeit lang war, sondern es ist ja jetzt halt eher so, dass wir, dass wir alles mit, mit äh, genug Vorlauf äh, absprechen können, ey, habt ihr dann und dann Zeit? Äh, habt ihr da überhaupt Bock drauf? Macht das mhm. überhaupt Sinn? Und ja, und dadurch haben wir halt viel mehr so auch exotische Sachen gemacht. So, wir wurden nach Japan eingeladen, dann sind wir mal äh, sind wir für eine Woche nach Japan, haben da gespielt. Wir wurden jetzt schon mehrfach in die Ukraine eingeladen, ähm, haben da schon gespielt. Einfach so Kram, der halt dann halt auch Bock macht. Ähm, genau. Und irgendwie fühlt sich das auch geiler an, seitdem wir gesagt haben, wir spielen einfach nur noch Shows, wenn halt alle Zeit und Lust haben. Mhm. Ne? Kann natürlich immer mal sein, dass es mal eine, eine Überschneidung äh, gibt. Wir hätten tatsächlich letztes Jahr, äh, wo jetzt wo Co wegen Corona alles äh, ausgefallen ist, hätten wir ein Festival gehabt, wo ich mit Lionheart auf Tour gewesen wäre und Vorball hätte eine einzige Show gespielt. Und da hätte ich mir natürlich irgendeine Lösung einfallen müssen. So, ne? Das war so... Ja, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass ich keine Entscheidung treffen musste, weil dann Corona die Entscheidung ja, ja, getroffen hat. Ja, ja. Aber ja, aber ey, wie gesagt, das ist so, bis, bisher war das nicht das Problem. Und dadurch, dass wir uns selber so ein bisschen, äh, so ein bisschen den Druck vom Kessel genommen haben bei Vorball und viel mehr jetzt auch Songs schreiben, im Studio sind, produzieren und da halt einfach irgendwie Bock haben, uns auszuleben. Ähm, ist das, war das bis jetzt auch noch nicht das Problem, dass ich mich entscheiden musste. Mhm. Und Prison Knife ist ja eher so ein Studioprojekt, ne? Prison Knife ist, ja, genau. Das ist, das hat sich, also es ist halt auch sehr, sehr ruhig und Prison Knife geworden. Ähm, wir waren halt damals, und das ist halt auch noch so vorleinhart gewesen, waren wir jedes, jeden Sonntag oder alle zwei Wochen Sonntag, waren wir im, in Köln im Proberaum und haben einfach gezockt. Ne, entweder neue Songs oder alte Songs und haben einfach gezockt. 
Und das haben wir dann immer mit irgendwie Kaffeekuchen oder danach irgendwie Essen gehen verbunden. Das sieht gut an. Mega nice. Mega <lacht> nice. Ja. Und ähm, da war jetzt halt auch, ich meine, der Menzler und der Ströter, äh, die haben auch schon vieles in ihrer Musikkarriere gemacht. Und da ist jetzt halt auch nichts, also da ist jetzt kein Drang dahinter gewesen, so, ey, wir müssen jetzt Shows spielen. Ne? Wir haben unzählige Showanfragen äh, bekommen, die wir alle abgesagt haben, weil wir gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Ich glaube, da strömt da eh nicht mehr so geile so Fly-Shows, ne? Nee, das ist so, also es ist jetzt nicht, dass es, äh, der will das einfach nicht erzwingen, so mhm. weißt du? Der sagt, wenn es, wir haben ja eine einzige Show gespielt, damals mit Powertrip hier in Essen. Ja, ja, stimmt, kann mich Und erinnern, äh, ja. das war auch die einzige Show, die wir gespielt haben und das lag halt auch daran, dass alle gesagt haben so, ah jo, Powertrip spielen, ich würde da wahrscheinlich eh hingehen, ne? Mhm. Und wenn wir eh schon da sind, ja komm, dann spielen wir halt auch. Mhm. So, ne? Da haben wir irgendwie vier Songs runtergezockt, ja, Kiste Bier bekommen, fertig. Oh. So, bisschen so wie alte Zeiten. Ja, und der äh, Menzel, also unser Schlagzeuger, der ist, ähm, der ist dann aber in, irgendwann in den Sabbatjahr gegangen und ist halt Vater geworden mhm. und dann ist so... Da haben wir, glaube ich, so ein ganzes Jahr lang gar nicht mehr geprobt. Dann haben wir die Splitze die mit The Eyes rausgebracht. Mhm. Da haben wir, ja, da waren wir noch im Studio zusammen und da haben wir noch so äh, ein Musikvideo gedreht, noch im Proberaum. Und dann war das, wurde es aber auch wieder sehr, sehr ruhig. Also halt echt, ja, nur noch so zu Hause Mucke machen. Und ähm, ja, jetzt ist auch schon wieder Corona. <lacht> ja, ist es. Ja. ja, aber die Bands gibt es noch. Bands gibt es noch, ja. Jo. ja. Ja, über Videoclip geredet. Ich, äh, ich habe ja mal einen Videoclip mit euch gedreht, mit Fallbrawl in Aachen, dann ja. in, in den Mucki-Laden. Ne? Ja. Fand ich eine sehr interessante Erfahrung. Ja. <lacht> Wie hieß der Song nochmal? Human, Human Blood. Human Blood, genau. 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 Das ist krass, ne? Also der, äh, der, äh, der Mucki-Laden fand ich sehr interessant. Hardcore Station Aachen, ja. Jo, gibt es den noch? Ja, gibt es noch. Ja, trainierend Jetzt. machst du da nicht mehr, ne? Nee, ach, seitdem, ich, äh, seitdem ich nach Essen gezogen bin, bin ich jetzt hier ganz bequem im John Reed. Mhm. Ähm, aber als ich, als ich in Aachen gewohnt habe, wir sind ja alle, also der Matti ist ja da gewesen, mhm. ich bin da gewesen, der Nash ist da gewesen und ähm, äh, der Lukas, äh, auch so ein Kumpel von uns aus der Hardcore-Szene, der ist auch da gewesen. Und, also eine Menge Leute so aus unserem Umkreis. Und das war schon eigentlich ganz nice. Mhm. Ja, weil es war halt so eine, du hast halt deinen eigenen Schlüssel bekommen, es war ein bisschen wie ein Privatgym, ne? mhm. äh, du hast einen eigenen Schlüssel bekommen und konntest halt 24-7 trainieren, wann du wolltest und es war, war dann so richtig oldschool Bodybuilding, aber so richtig ich oldschool. Ich würde sagen, alles, alles Eisen, ne? Genau, Nichts nur schweres Eisen. Ja, aber echt nur... Äh, wenn, ja. Leute, wenn Leute meinen, sie wären mal in ein Fitnessstudio gewesen, weil aussieht wie ein echtes Fitnessstudio, das ja. warst du nicht, genau. bis du da gewesen bist. Ne? Genau, und das noch in der Junkie-Straße da in Aachen, da in dieser Seitenstraße. Ja, ja. Ne? ja, das war auf jeden Fall nicht der beste Teil von der Stadt. Genau. Ne? Das genau. stimmt. Ja. Ja. ja, aber war cool. War lustig, auf ja. jeden Fall. Ne? Ja, war auf jeden Fall war ein geiles Video. Ja. Haben wir auch eine Menge Palaver für bekommen hinterher. Wieso denn? <lacht> Weil, wegen der Muckibude oder was? Nicht wegen der Muckibude, äh, also einmal... Äh, Nicht wegen mir, hoffe ich. Nein, nur wegen dir. <lacht> ich habe ich hab in, hab in dem Video hab ich so ein Nazi-Hunter-T-Shirt äh, so hochgehalten. Ja. Und das haben wir halt als, äh, als Profilbild quasi für das, für das Video genommen. 
haben wir Ach so, ich, kann, ich verstehe schon, wo der Palaver herkommt. Sehr ja. viel, sehr viel Dingens aus der rechten Ecke, äh, sehr viel ja. Shit aus der rechten Ecke, was aber auch ganz vollkommen okay ist. Aber äh, danach hatten wir noch Probleme zu einem Typen, der äh, einen Klamottenlabel hat mit demselben Namen, wie äh, den wir genutzt haben für den Songtitel und der uns da so ein bisschen verbieten wollte, die Hashtags dafür zu nutzen. Kannst du das überhaupt? Ein Hashtag ist ein Hashtag, Alter. Ja, ja. also mit anderen, der hat damals gesagt, so, ey Jungs, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder nutze diesen Hashtag nicht mehr äh, oder es gibt halt richtig Palaver. Palaver wie? Äh, mit Anwalt. Mit Anwalt. Also mit Anwalt. Dachte, der wollte schon hier vorbeikommen. Ah, kann er gerne kommen. Ich habe den eingeladen. Ich habe den, der kam aus Berlin und wir haben äh, kurze Zeit danach waren wir mit, äh, mit, Enemy, mit Enemy Mind auf Tour und ja. haben äh, in Berlin im Berlin Ranch äh, gespielt, was auch ein sehr, sehr geiles äh, äh, Gym ist. Ähm, und die haben so ein paar Geräte weggeräumt und da haben wir halt gespielt. Und stell dir vor, Hardcore Station wäre ein bisschen größer, du machst ein paar Geräte weg und baust die Band auf und da ist das Konzert. Ungefähr so war das. Ne? <lacht> und ja. da habe ich diesen Jungen eingeladen. Ich habe den gesagt, pass auf, wir spielen in Berlin. Ich habe gesehen, du kommst aus Berlin, komm doch gerne mal vorbei. Aber hat er sich nicht getraut. Ach so. Ja, getraut. ist auch komisch. Ich meine, komm Alter, ich meine, äh, jetzt mal im Ernst, es ist, ist jetzt nicht der meist, äh, wie soll ich das sagen? Ist es nicht der meist prägnante Name, den man sich bedenken kann für ein Label? Also muss ja auch Rechnung damit halten, dass auch mal Leute ne, denselben Namen irgendwo nutzen. Ne? Ja, ja. Ja, ich hatte damals, äh, unser Hauptproblem war, wir hatten halt auch Merchandise online, wo wir, wo wir den Namen halt genutzt haben. Und äh, ich hatte da recherchiert gehabt und der hat sich den Namen sichern lassen Ach so, ja. mit mhm. den Merchandise-Rechten. Ich habe aber auch geguckt, unser Song war älter als, äh, als äh, die Eintragung von ihm. Das heißt, am Ende hätte man sich wahrscheinlich vor Gericht darüber streiten können, wer jetzt eher da war und wer sich das eher überlegt hat oder eher gesichert hat. Ähm, und ach, das, keine Ahnung. Aber ich verstehe das nicht. Ich meine, über was für Dimensionen reden wir hier denn? Wir reden ja dann nicht hier über, über ob, ob ich jetzt ein, ein, ein riesen Merchandise-Geschäft habe hm. mit Sachen, die den gleichen Namen haben wie bestimmte Nike-Sachen oder so, oder wo, ja, man, wo man richtig über Millionen redet. Wir reden, was reden wir hier? Absolut. Über vielleicht 2.000, 3.000 Euro, wenn es hochkommt oder so. Ne? Ja, ach, absolut. Und das Ding ist, was ich auch nicht, der hat ja der hat ja selber, der war ja in diesem Business, äh, sein, ich, weiß, ich weiß nicht mehr ganz genau seinen Slogan, aber weißt du, so Human Blood und Human Rights und Blood, das war ja so alles so sein Business, mhm. wo ich gedacht habe, so ja, aber ist dir das wirklich so wichtig, weil irgendwie ist, glaube ich, dein Business gerade wichtiger, ähm, anstatt dass äh, der Slogan, hinter dem du halt stehst, weißt du, ja. weil am Ende ver vertreten wir quasi dieselbe Meinung, weißt du? Warum unterstützen ja, ja, genau. wir uns nicht, lieber gegenseitig die Meinung zu verbreiten, anstatt dass du da jetzt irgendwie dein Business mitmachst und uns was verbieten willst, weißt du? Ja, hätte es auch anders machen können, hätte er, hätte, er, hätte euch auch anschreiben können, sagen können, Jungs, ich habe gesehen, ihr habt einen Song, ich habe so, hab so ein Label, ja. lass uns mal ein Shirt zusammen machen ja, mit den Namen Beispiel, oder so. Ne? Zum Beispiel. Das wäre ja vielleicht auch... Äh, 
Aber das geht nicht, weil ihr seid ja eine Bolo-Band. Wir sind eine Bolo-Band. Eine ja. Bolo-Band. Ja, ja. Genau, genau. Wir haben ich kann mich noch erinnern, Fallball am Anfang, das war eine Bolo-Band. Ja. Aber, aber, aber jetzt <lacht> würde ich das nicht mehr so sehr sagen. Also äh, nicht, nicht, nicht das Typische, ist nicht mal der typische Sound, ist auch nicht das Typische. Ich meine, mit Jesus am Gesang, ne? das ist ja... Äh, mit Jesus. Jesus, das ist, ja auch nicht, äh, das ist ja auch nicht so typisch Bolo. Aber... Ähm, Schönen Gruß übrigens. Und <lacht> <lacht> Aber nee, das, äh, ich kann mich noch äh, Fallbrown am Anfang äh, noch erinnern mit Paddy und mit, wie ist nochmal der alte Sänger? Äh, der Dave, der Diddy. Ja, ja. Ich kann noch erinnern, mit denen haben wir da auch äh, äh, gespielt, ein paar Shows. Und das fand ich immer so geil, weil das war ja, früher waren die ja so, so ultra rohr und bollo mäßig mhm. drauf. Ne? Und dann äh, haben sie mal Shows weiter außerhalb gespielt, habe ich mich mit, äh, mit Dave ich mich unterhalten so, ne? und da meinte er so, ja, wir waren dann im Osten und so, ne? und da war ja, das war eigentlich, äh, äh, wir haben uns unterhalten über wie die Leute tanzen so, ne? mhm. da meinte er so, ja, ist eigentlich schon geil, weil das so eine Show ist, wo nicht so ein Kreis ist und wo die Dinge, ich sag, also ist außerhalb der Bolo-Szene spielen doch eigentlich schon geil, ne? mhm. da meinte er so, ja, ich verstehe jetzt, was du meinst und so, ne? das ist eigentlich schon, schon geil, wenn da alle abgehen, so ich sage, ja, ist auch, ne? ja. aber das war schon lustig, weil man da gesehen hat, weil wir haben ja äh, vor allem mit Born for Pain am Anfang, so nach der, ja, noch nach der Sense of Time ging das ja so ein bisschen los, haben wir auf Metal Blade unterschrieben und dann die Love at the End und dann kam die erste Kritik so, oh ja, das ist alles so mehr Mainstreamer geschrieben, was total behindert ist, aber mm. ähm, ja, die ziehen jetzt ein anderes Publikum an und das ist jetzt nicht mal so das Harte vom Harten und so und bla 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 bla. Da haben wir auch mal gesagt, Leute, wir spielen einfach für Leute, wir schreiben doch keine Musik für irgendwelche Leute. Ich meine, wer, wer sind wir denn? Wir sind doch nicht Bruce Springsteen, oder? Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass sogar Bruce Springsteen nicht seine Musik für bestimmte Leute schreibt. Er schreibt auch, was er schreibt. Genau. Und äh, Oder wir sind die Backstreet Boys, die, die da produziert werden durch irgendjemand, ne? Und äh, das kam jetzt nicht die Kritik von Fall Brawl so spezifisch, aber da hat man dann gesehen, das war lustig, weil man hat gesehen, so eine typische Band, die äh, sehr im Underground gesteckt hat, die dann durch, weil sie öfters gespielt haben, jetzt auch mal so Shows gebucht werden, wo auch manchmal anderes Publikum kommt und mhm. dass man dann diese Realisation kriegt, scheiße, ne? ist eigentlich vielleicht doch geiler als drei Leute, die sich im Kreis prügeln, die ganze Show. Und wo man lieber dann so hat, dass das doch ein bisschen mehr aktiver ist von alle, die da sind. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, ist jetzt nichts gegen äh, wie der Pitted of Bolo Shows gar nicht, aber ich meine, oder wie man es auch nennen will, die Show. Ne? Ja, ja. Aber ähm, nee, ich finde es immer geiler, wenn halt, äh, wenn halt jeder aktiv ist. Ich meine, das kennst du ja auch von, 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 von Lionheart-Shows. Ne? Du weißt ja, das ist ja auch nicht drei Leute im Pit, das ist ja, macht, ist ja auch viel massiver und das ist ja auch geiler. Ne? Ja, ich muss halt, mir gefallen, haben früher schon immer die Shows gefallen, wo so ein gemischtes Publikum da mhm. war und von mir aus sogar gemischte Bands. Das hat halt aber häufig halt nicht funktioniert, weil halt immer eine Schlägerei ausgebrochen ist. Ne? Ja. Sobald irgendwie eine Punkband da war und nur ein Punk da war, du wusstest schon im Voraus, okay, das gibt heute auf jeden Fall Ärger. Mhm. Und deswegen wurde das, haben die Leute halt auch einfach aufgehört, solche Sachen halt zu buchen, so mhm. weißt du. Und dann, ja, aber dadurch machst du dir halt selber immer so eine Schublade halt auf, so weißt du. Und ähm, so wie du halt sagst, halt auch irgendwie ein bisschen geiler, wenn halt, wenn es halt offener ist, wenn halt einfach ja. jeder da ist. Vor allem, das ist ja auch das, was Hardcore ja auch eigentlich immer ausgezeichnet hat, dass einfach jeder willkommen ist und jeder hier kommen mhm. kann. Und ähm, ja. Ja, ich muss sagen, das ist halt, ne, weil wenn Leute dann fragen manchmal so, ja, wird das denn geiler, so eine geile Clubshow, ne, so 250 Leute, picke, packe voll, die kommen alle für dich und ist das geiler, wenn dann alle abgehen oder ist es geiler, so ein Festival zu spielen? 
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist das eine geiler, manchmal das andere, weißt genau. du? Weil wenn die Leute einmal für, alle für mich da sind, natürlich ist das geil, natürlich, weißt du? Und die sind alle dann, äh, das ist alles Leute, die sind vielleicht dann mehr, ein bisschen mehr Hardcore, ne? wie, 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 oder wie man es nennen will, oder wie man wie bestimmte Leute das dann bezeichnen würden. Ne? Es ist mehr Hardcore-Publikum. Aber auch wenn man so full vor spielt, und da sind auch ein sehr krass gemischtes Publikum und die mhm. gehen ab, das finde ich auch gerade geil, weil da das gemischte Publikum zusammen abgehen kann. Da sagen dann wahrscheinlich die, die, die mehr Underground-Hardcore-Leute, nee, da tue ich mir nicht an und da habe ich keinen Bock drauf. Ey, kann ich verstehen, aber das ist auch geil für eine Band, wenn man sieht, dass man Ne? dass man sowas machen kann und dass das dann auch geil ist. Ja. Also ist nicht unbedingt die kleine Clubshow immer geiler, ne? Nee, nee, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Und es ist halt auch irgendwie cool, wir haben, wir haben, äh, ich glaube 2018 war das, waren wir mit Caliban auf Tour mhm. und das war eigentlich ziemlich geil zu sehen, weil so diese typischen Leute, die auf die, äh, die so, ich nenne es mal einfach Caliban-Fans, mhm. ne? Die waren halt erstmal sehr, ähm, sehr pessimistisch, was so Leinhardt halt angeht, weißt du? Weil so aus Kalifornien und irgendwie so dieser Party-Vibe und die sehen auch irgendwie alle, keine Ahnung, weißt du, so mit, mit, äh, mit ähm, so ein bisschen so Rap angehaucht und so, weißt du? Und hast du so richtig. Bolo. Ja, genau, so Bolo-mäßig, <lacht> ne? Und hast du so richtig gesehen, dass eine Menge Leute, dass die so standen und ganz skeptisch geguckt haben, sich die Arme so, so, ähm, so rumgemacht haben und das hat richtig Bock gemacht, weil ich habe so, bevor wir angefangen haben zu spielen, habe ich so gesehen, habe gesagt, so geil, es sind ganz neue Leute am Start, wo uns kein Schwein kennt, also nur sehr, sehr wenig Leute mhm. und wie du dann merkst, dass du halt innerhalb der Show diese Leute dazu bringst, dass die halt auch so mit ihrem Kopf, weißt du, so am Anfang siehst du noch so, wie die so mit dem Kopf plötzlich mitwippen, so weißt du, und ganz am Ende siehst du schon, wie die mit den Armen und Party machen und mhm. so, weißt du, und voll, also einfach Spaß haben, und solche Shows gefallen mir persönlich viel, viel besser, wo ich halt neue Leute reinholen kann, so in, dieses, in diese Welt, weißt mhm. du, anstatt immer vor denselben Leuten zu spielen. Vor denselben Leuten spielen ist natürlich auch nice, macht natürlich auch Bock, aber mir persönlich, ich feiere das einfach, wenn ich so, wenn man so andere Leute nochmal äh, in den Bann ziehen kann. Ja, weißt auf jeden du? Fall. Und selbst auf dieser Tour haben wir halt hinterher, alles, was wir danach gespielt haben, sind super viele Leute auf die Shows gekommen, die immer wieder gesagt haben, ey, wir haben euch auf der Caliban-Tour zum allerersten Mal gesehen. Ja. Das heißt, dann merkst du halt auch wieder oder bekommst du das Feedback, dass das halt funktioniert hat, dass du die Leute halt überzeugen konntest, dass die halt auch nochmal wiederkommen, weißt du? Mhm. Ja, ist geil, kenne ich. Ist cool. Ja. Wir haben dann auch mal gehabt, wir haben mal eine Tour von drei Wochen oder vier Wochen gemacht mit Six Feet Under. Ja. Als sie auch noch ein bisschen größer waren wie jetzt. Ja. Und ähm, ja, da hast du auch gemerkt, ne? wir waren da glücklicherweise, haben wir gerade vor denen gespielt, so, ne? das Main Support. Und da war der Laden immer schon voll. Und äh, außer die ultra, ultra äh, Eliten, die Hard Metals, ist da das meiste Publikum immer geblieben. Da war immer, da ist fast keiner rausgegangen. Mhm. Das hast du auch gesehen. Ne? Für mich war das schon ein Gewinn, wenn die alle mit dem Kopf genickt haben, ja, weil klar. sie dann doch gemerkt haben, oh, die Band ist doch ein bisschen heavier. Die haben dann vielleicht gedacht, äh, äh, es hört sich vielleicht so an wie Gnostikfront oder es hört sich an wie was etwas noch mehr Hardcore-lastiger ist, ne? Ja. Weil du dann anfängst, so die Heavy Riffs zu spielen, ne? Und so manchmal so Bootshow Riffs dazwischen hast, da haben die schon gedacht, so, boah, Alter, das ist, das ist dann doch eigentlich was, was ich mag, so, ne? Genau. Und das ist schon cool. Also ich kenne das Gefühl, wo du dann merkst, wenn die Leute, vor allem wenn du danach ja am Merch stehst, genau. was, für, was im Metal ja sowieso schon was ist, was für die total unverständlich ist, dass da jemand von der Band am Merch steht. Genau. Ne? 
das war übrigens auch immer cool in Six Feet Under. Der Bassist von denen, dieser Terry Butcher, der jetzt spielt in Obituary, ja. ne, der, äh, der ist immer gleich von der Bühne, hat er sich ja Merch gesetzt. Der hat den, die hatten keinen Merch dabei, das hat Terry gemacht. Ja. Und das ist auch immer geil. Da hat sich immer, der ist von der Bühne, hat seinen Bass hingestellt, ist manchmal vorne oder an der Seite oder auch manchmal, wenn es so in der Woche am ne, mal einen Club gespielt hast, wo du so echt von der Bühne absteigen konntest, ist der zwischen die Leute runtergestiegen, hat sich am Merch gesetzt, ganz verschwitzt und da hat er angefangen, Merch zu verkaufen. Das haben die Leute alle nicht verstanden. So, ne? Er ist genauso wie bei uns auch. Ne? Also der Jay, unser Drummer, der geht halt auch, der geht von der Bühne direkt zum Merch. Mhm. Wir haben mittlerweile schon so die, äh, die Absprache, dass er einfach alles stehen und liegen lassen kann und zum Merch geht. Und, äh, Aber wir haben Mercher dabei. Nee. Nee, okay, okay. Nee. Er, ist, er ist dann auch der Mercher. Genau. Okay. Er ist halt auch der Mercher. Also es ist uns jetzt die letzten Male ein bisschen über den Kopf gewachsen, muss ich halt gestehen. Und ich sagen, ich, ja, ich denke so mittlerweile. Ich habe das, hab, ne? hab das jetzt auch mal so in den Raum geworfen, dass es halt Sinn machen würde, da jemanden mitzunehmen, der, der das halt machen kann. Aber bis zur letzten Tour, also bis zu der Valley of Death Tour, hat immer der Jay den äh, Merch gemacht hat. Und das merkst du, genau das, was du sagst, die Leute finden das aber auch cool, Natürlich. weil du hast halt die Verbindung halt da, weißt du? Mhm. Die haben halt Bock, keine Ahnung, nochmal zu sagen, ey, die Show war cool oder mhm. äh, noch ein Bier mit dir zu trinken oder, 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 weißt du? Und das aber ich finde das auch wichtig, weißt du? Finde ich auch, finde ich, ich auch. Ja, mit Born von Pain aber auch mal gesagt, weißt du, ähm Irgendwann soll mal jemand zum Merch gehen, kurz, weißt du? Und dann ist es nicht von wegen, oh, da verkaufst du vielleicht mehr Merch, aber einfach, weil nee, ich weiß, wir haben auch viele Leute, die finden das geil, wenn sie auf Shows kommen, wenn sie einfach mal mit dir plaudern können, weißt genau. du? Und dann ist doch auch cool, weißt du? Als ich 16, 17, 18 war und ich habe Leute gesehen, wo ich vielleicht, was ich war, mit 14 oder 13 eine Plattform gekauft habe, eine Metalband oder so, und die habe ich dann gesehen und der Typ war dann tatsächlich ans Publikum rumgelaufen oder weißt du, der Hinker war, ne? Boah, da habe ich auch gedacht, boah, Alter, das ist ja krass. Ja. Das ist ja krass. Und wenn du dann nur denen die Hand schütteln, geschüttelt hast und gesagt hey, war eine geile Schuhe, dann meinte hey, danke, da fand du voll mega so, ne? Ja. Weil man kennt das ja eigentlich, ich meine, man ist ja auch aufgewachsen, ich, Alter, so mit, auf jeden Fall mit Iron Maiden und mit, mit Slayer und mit Metallica und das waren damals auch schon Bands, die waren eigentlich schon zu groß. Mhm dass die vielleicht durchs Publikum gelaufen haben. Ich kann es ja. ja auch verstehen, wenn du Metallica bist, dass du als James Hetfield nicht mal kurz, äh, kurz ja, zum Merch gehst. Ja ne? nicht, das geht ja nicht. Das ist, das ist, ja. das ist wahrscheinlich Amoklauf. So, ne? ja. Aber ähm, ja, das ist, einfach, das ist einfach cool. Und ich finde das auch wichtig, dass die Leute wissen, dass man da nicht äh, da, da man da nicht zu so cool für ist, um mit denen mal kurz ein Bier zu trinken oder, oder einen Schnaps oder genau. weiß ich was, oder einfach zu quatschen. Weißt du? genau. Und das ist Genau. Aber ich meine, so, so, so Musik machen wir ja auch alle nicht. Deshalb sind wir ja auch nicht in dieser Szene, glaube ich. Ja. Ganz genau, ganz genau. Ja, wir machen das. Ich meine, dafür ist leider. Aber ohne Bier geht nichts. Also bringt alle euer Bier mit. <lacht> <lacht> nee, ohne Scheiß. Was wolltest du sagen? Sorry. Für mich bitte den Kakao. <lacht> die Leute, ich trinke ja keinen Alkohol. Und die Leute bringen mir immer wieder, wollen die mit mir halt was trinken. So, weißt du? Ja, das hatte ich früher, als ich noch keinen Alkohol getrunken habe. Ja, und dann sage ich so, habe ich immer auf Dom, habe ich das abgedingst. Da hat früher immer den, da hat früher immer den, den Dings, den, den Hit nehmen müssen für den ganzen Alkohol. Der musste ich immer besaufen mit den ganzen... Äh, Ostblockler. Ja, das muss der Jay bei uns halt immer machen. Ne? Der Jay muss immer doppelt so viele Schnäpse trinken, weil ich halt nichts trinke. Und ich sag den Leuten immer so, ey, ich würde gerne Kakao trinken. <lacht> Die so, nö. Probier mal den Kakao auf ein Konzert zu bekommen, weißt du? Kannst du, kannst du nicht zur Theke kannst gehen und sagen, ne? ich hätte gerne einen Kakao für den Gitarristen, weißt ja, du? Ja, ja, ja. ja, krass, krass, krass. Ja. Hey, ähm, wir sind auf anderthalb Stunden. Ja, krass. Eigentlich. Ich würde sagen, ja, lass uns mal langsam ein Ende dran machen. Ne? Ja, hat Spaß gemacht. Ja, würde ich sagen, ne? Oh, ging ja um was nix. 
Hey, ähm, ja, also ich will mich auf jeden Fall bei dir bedanken für die äh, interessante Geschichten. Ja, danke dir, dass du äh, mich heute hier besuchst. Ja, ist ja kein Ding. Wir ja. wohnen ja nur noch zwei, drei Kilometer ja, auseinander. Ja. Ne? Ich habe mir erst gedacht, soll ich mein Auto zu Hause parken, damit der U-Bahn kommt. Da habe ich gedacht, nee, da muss ich mit dem Scheißkoffer schleppen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Und dann hat gerade vor äh, Habibis, weil übrigens ein geiler Laden, das geht halt manchmal hin. Mega nice. Geiler Laden, äh, alles so orientalisches Essen, ne? Genau, mega. Ein bisschen zu häufig hin, glaube ich. Ja, ich, ich habe jetzt gerade gesehen, weil mein Auto steht echt vor der Tür bei denen. Ja, musst halt, du gleich noch was mitnehmen, ne? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ich, äh, ich hau gleich mal die Frau an und sage, ey, sollen wir nicht, aber es kann sein, dass die schon was gekocht hat. Muss ich gleich mal gucken. Ja. Aber. Ähm, ja, habe ich Glück gehabt und da habe ich gedacht, naja, gut, ne? da parken wir mal hier. Aber deswegen auch, mein Parkschein ist nur zwei Stunden gültig und <lacht> ich habe schon vorher ein bisschen mit dem Walle geplaudert, also müssen wir langsam ein Ende dran machen. Aber wer weiß, in der Zukunft nochmal. Ja, jederzeit. Ja, sehr, alles sehr klar. Hoffen wir mal, dass wir bald mal wieder Shows spielen können. Hoffe ich auch. Alles klar, Walle, ich danke dir. Danke dir. Und versprechen uns bis dann. Peace. Thank you.